0: Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. Celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Ok. Salut Alexis. Salut Jérémy. Comment tu vas
1: Bah écoute, ça va bien. Ça me fait très plaisir d'être en ta compagnie euh, voilà, pour, pour échanger. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé, donc, euh, donc voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis content aussi parce qu'on reçoit en tout cas quelqu'un qui a fait plein de choses. Je ne vais pas commencer à dévoiler ta vie parce que je vais te poser des questions, mais qui a fait plein de choses, qui évolue beaucoup dans l'écosystème, euh, à la fois, je dirais, tech, nos code, produits, etc. Donc, euh, je trouve que ça va être une discussion super intéressante. Pour ceux qui euh, ne te connaissent pas, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste nous dire ben, qui tu es, peut-être ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: J'espère qu'il y a plein de gens qui ne me, me connaissent pas comme ça, c'est l'occasion d'agrandir un petit peu ma notoriété grâce à toi. Euh, bah écoute, moi je, je suis euh, le cofondateur d'une société qui s'appelle Contournement, euh, dont on va je pense parler principalement euh, aujourd'hui. Euh, sinon, bah, à la base, moi, je suis développeur, enfin, voilà, j'ai fait des études techniques, j'étais à la fac, j'ai étudié euh, tout ça, j'étais dev, lead dev, euh, voilà, jusqu'à aboutir euh, à enfin, atterrir dans une boîte qui s'appelle Simplon, qui fait de la formation euh, au code. Mais moi, à l'intérieur de Simplon, je, je m'occupais, du j'ai créé une agence web, en fait, euh, qui recrutait des anciens élèves de Simplon pour devenir euh, développeur. Enfin, et l'agence permettait de les, un petit peu les, leur mettre le pied à l'étrier. Voilà, on travaillait sur des vrais projets. On a fait aussi des devs un peu, un peu plus seniors euh, qui les encadraient. Donc, euh, voilà, petit à petit, euh, je me suis vraiment éloigné euh, du dev voilà, aujourd'hui, bah, je sais que je me présente plus comme dev, même si euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours en soi. D'ailleurs, ça me sert beaucoup dans le no-code. Euh, voilà. Et aujourd'hui, bah, je fais cette, cette société contournement avec mon associé Erwan, que j'ai rencontré à Simplon, qui était un des cofondateurs de Simplon. Et euh, on fait des formations aux outils no-code, alors que à certains outils, on est, pas, on est assez spécialisé sur ce qu'on appelle les no-code ops. Donc, tout ce qui est Airtable, Zapier, Make, Notion. En gros, tout ce qui est automatisation, organisation des données. Voilà, parce qu'on pense que c'est ça qui, euh, qui amène le plus aux gens, en fait, qui vraiment, qui, qui change un petit peu la vie, sans, sans trop euh, exagérer. Mais euh, voilà, automatiser, euh, je pense que ça, ça peut permettre de gagner du temps. Et, voilà, c'est un petit peu ça notre vision.
0: Ok, ok, super. Alors, tu vois, une question déjà me vient à l'esprit. Tu étais dev. Euh... Tu es allé du coup chez saint tu as connu le modèle de l'agence. Je pense que, on le sait tous les deux, le modèle de l'agence, il je pense, toujours du travail. Si tu es une bonne agence, que tu fais du bon travail, ben, c'est du service, mais tu auras en tout cas toujours euh, moyen en tout cas de, vendre, de vendre des prestations. Pourquoi vous créez Contournement
1: euh, En fait, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai lien avec l'agence. La, à la base, on est parti de Simplon pour des raisons. On n'est pas parti de Simplon pour faire contournement, on est parti de, de saint à des moments différents. Déjà, moi, je suis parti un an après Erwan. Mm -hmm. euh, voilà, c'est une super société, c'est un super projet. On a vécu une croissance, une hyper-croissance, quasiment, comme on dit dans les startups. Donc ça, c'est difficile de garder un peu son ADN et tout. Donc, euh, donc voilà, bon, on, on est parti. On, nous, on était toujours en contact avec Erwan. Euh, c'est lui, d'ailleurs, en fait, qui, qui, qui vraiment suivait ses euh, outils no-code. Euh, mais donc, euh, en fait, on a fait un petit peu des choses différentes. Lui, il a fondé une autre boîte, il faisait de la formation. Moi, je les ai un petit peu aidés dessus. Et en fait, petit à petit, l'idée de, de contournement est venue. Euh, mais c'est vrai que moi, et je, reviens, je pourrais revenir un peu plus sur pourquoi on a fait euh, contournement, mais c'est vrai que moi, le, les outils no code, au début, la première chose que j'y ai vue, c'est le fait de pouvoir aider les gens à ne plus être dépendants d'agences. Tu vois, c'est ça qui m'a plu okay. parce que le business de l'agence, comme tu dis, c'est sûr qu'il y aura toujours du besoin d'agence, il y aura toujours besoin de gens experts à qui tu peux venir commander des choses et c'est OK. Je veux dire, on ne doit pas tout faire nous-mêmes, on ne peut pas toujours tout faire nous-mêmes. Mais j'ai trouvé aussi que dans ce milieu, il y avait aussi beaucoup de gens qui abusaient euh, de leur position, qui enfermaient leurs clients, surtout dans le... le là, je parle des agences web, hein, je veux dire vraiment le développement web, des agences qui vont te faire un site, qui vont te faire payer euh, je sais pas, 500 euros pour changer une lettre tu vois, qui vont t'enfermer en fait tu vois, ce modèle de l'agence et toutes les agences ne sont pas là-dedans mais qui t'enferment euh, dans leur techno, dans leur truc, tu vois, où tu peux rien modifier tu es tout le temps dépendant d'eux et bah ça, je trouvais ça un peu dégueulasse et on essayait de pas faire ça à, à, à Saint-Plon mais, euh, mais voilà tu vois, ce truc d'avoir de la facturation récurrente, des choses comme ça, je trouvais que c'était pas très honnête et, et voilà, et donc j'ai vu dans les outils no code, la possibilité de, pour les gens de, de faire eux-mêmes. Donc c'est ça qui m'a attiré un peu à la base là-dedans.
0: Ok, ok. Non, c'est vrai que tu dis ça, et c'est tellement vrai parce que je me souviens aussi, effectivement, à l'époque où, où je faisais pas mal de prestats de, presta de services, des fois tu veux reprendre un client, tu vois la techno, des fois tu as des technos mmh. que tu n'as jamais entendu, tu te dis mais... C'est quoi ce truc Jusqu'à ce que je comprenne effectivement qu'en fait, c'est une stratégie ben, de rétention, mais je dirais même une rétention maléfique parce qu'en fait, euh, <rire> la gueule ça. a tout son site, tout son business et il sait qu'il est dépendant de toi. C'est euh, ouais, clair, même, pas, même pas top, si c'est fait
1: tu vois, sur des technos qui sont euh, standards, si la, le dev ne développe pas de manière, s'il ne documente pas son code, s'il ne fait mmh. pas les choses correctement, euh, même s'il utilise un framework très connu euh, qui fait du React ou je ne sais pas n'importe quoi, et bah toi derrière, même si tu connais React, tu ne voudras pas forcément reprendre son code parce que le mec il a fait n'importe quoi. Et donc, mmh. euh, ouais, y a, y a... Non, effectivement, le, le vendor lock-in, comme on dit, parce que c'est un vrai sujet dans, dans les outils no code, euh, ouais. c'est en fait, en réalité, c'est très présent aussi avec le code et tout. C'est juste que tu n'es pas dépendant de la techno, mais tu es dépendant des gens qui t'ont fait ton, ton produit. Ou... Donc, euh... donc, ouais, voilà, ouais. Je trouve que c'est bien de, de s'émanciper euh, en général dans, dans la vie de pouvoir être autonome. Je trouve que c'est bien. Donc là, sur la technologie, c'est vrai que le, les outils no code, je pense, peuvent apporter ça. Quoi.
0: Ouais non clairement. Et puis c'est vrai que de toute façon on en parlera aussi. Mais tu vois, je pense que je sais pas il y a combien de reconversions. Déjà, il y avait beaucoup de reconversions de, je ne connais pas du tout la tech, je deviens dev. Mais sur mm. le no code, c'est encore plus accéléré. Et c'est mm. les gens, tu vois des profils qui sont à l'ouest de de, mm. de tout ce qui mm. est tech, etc. Et puis qui peut-être en un an de focus, même en six mois, un an de focus peuvent devenir experts puisque les outils sont nouveaux. Si t'as passé un an euh, à te focus sur une techno. Bah, tu peux devenir c'est ce que j'aime avec la tech c'est que c'est je tr... je mets des guillemets mais je trouve que c'est aussi au mérite c'est à dire plus tu passes du temps sur un outil plus tu fais des choses et plus tu fais des projets Et je sais que chez Contournement vous avez une méthodologie très axée projet. et plus, en fait ben bah, c'est en mettant les mains dans le cambouis que tu seras récompensé en fait donc j'aime beaucoup euh... j'aime beaucoup cet aspect là quoi et donc ok donc vous créez euh, Contournement effectivement pour euh comme tu dis, être, en tout cas, rendre un peu cette dépendance euh, au business, même, je pense, locaux, les gros, les petits, peu importe. Mais attendons nous maintenant sur, ok, vous voulez créer Contournement, la première version de Contournement, ce qu'on appelle le MVP, donc Minimum Viable Project. En gros, c'est un peu la première version du projet parce qu'aujourd'hui, vous avez un catalogue de formation qui est ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être qu'au début, vous n'aviez pas autant de formation. Comment Moi, j'ai envie de comprendre comment, un, euh, vous validez l'idée, parce que vous voulez créer un contournement, mais comment vous validez qu'il y a un besoin, il y a un marché, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, etc. Et deux, c'est quoi la première brique, la première version de contournement
1: Eh bah bien écoute... Euh... Donc Erwan, il surveillait ses outils, de, déjà à saint il, il surveillait, il avait découvert Bubble assez tôt, euh, RTBull, tout ça, il m'a introduit à, à ses outils, moi au début, bah, comme tous les devs, je les ai un petit peu mis de côté, et puis après quand j'ai eu plus de temps, j'ai regardé en fait, et j'ai vu donc, ce que je disais un petit peu cette réalisation que j'ai eue, et puis voilà, donc on s'est dit, ok, on va faire quelque chose, on, et donc notre projet initial, je vais le formuler très simplement, tout le monde va, va le comprendre, on voulait devenir le wagon du no-code, voilà. Le wagon formation au, au code, je pense pas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le wagon, mais bon, s'il y en avait, voilà, moi c'est un, un modèle que que, que pour, pour lequel j'ai beaucoup de, de respect et même un peu d'admiration. Ils se sont lancés à peu près en même temps que Simplon, donc euh, on a on les a vraiment euh, suivis et voilà. Et ce truc de dire en neuf semaines on va euh, former des gens pour qu'ils deviennent opérationnels. Alors moi je pense pas qu'on devienne dev en neuf semaines, ça c'est euh, un truc, mais par contre voilà devenir opérationnel. En tout cas la qualité de leur formation. Et par rapport à ce qu'ils proposent, on sait qu'il y a plein de gens qui font le wagon, pas pour devenir dev, mais pour acquérir ses compétences. Voilà, et donc nous, en fait, moi, c'est quand je dis le wagon du no-code, c'est la même qualité et le même format. En gros, c'était ça qu'on voulait, donc neuf semaines. Parce que nous, on se disait, sur neuf semaines, par contre, tu fais neuf semaines de no-code, bah, comme tu le disais hein, très justement, hein, tu sais, ces outils ils sont nouveaux, ils sont assez accessibles. Tu fais neuf semaines, ça fait, tu peux vraiment passer du temps dans les outils. Et après, en quelques mois, derrière la personne, bah, en fait, tu lui as non seulement mis le pied à trier, mais elle peut devenir effectivement un petit peu experte, quoi. Donc ça, c'était euh, été 2019. Donc, euh, le, le MVP, enfin, on va dire qu'en fait, on n'avait pas vraiment... Le, comment on a testé Parce que voilà, notre projet, c'était ça. Comment on a testé On a testé en fait en faisant... On a mis une date. On a dit, euh, donc, euh, en juin, on a dit le 25 octobre, je ne sais plus à la date, il y aura la première session. Voilà, 9 semaines, on, il y a un programme, etc. On ne savait pas vraiment comment on allait faire. Moi, j'ai passé tout l'été à trouver des experts sur les différents outils, parce que moi, je n'étais pas un expert. Et on a fait des petits ateliers gratuits. Euh, voilà, C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le wagon aussi à la base, ou même enfin. Et pour parler de nos codes, pour faire des démos, pour voir l'intérêt des gens. On en a fait euh, au mois de juillet, après en août, on a pris des vacances, après on a fait en septembre. Et clairement, arrivé fin septembre, on avait fait, je pense, déjà 5-6 ateliers. Alors certains, il n'y avait pas beaucoup de monde. Certains, on avait eu la chance, on avait fait des... On était allé par exemple, c'est euh, Switch Collective, enfin, voilà, des, des, on avait essayé de trouver des gens qui avaient déjà des communautés. Quoi. Mmh. Mais clairement, le résultat était sans appel, à fin septembre, on avait zéro personne pour notre bootcamp. Voilà. Donc euh, ça nous a permis de tester, euh, clairement, il y avait de l'intérêt, on le voyait, mais tous les gens ils nous disaient la même chose, ils nous disaient bah, « j'ai pas neuf semaines, j'ai un projet, mais j'ai pas neuf semaines ». Et clairement, le no-code à l'époque était vraiment inconnu quasiment. Donc les gens, ils n'allaient pas démissionner de leur job, faire la formation parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y aurait derrière. Le, le, le wagon, tu démissionnes, tu fais le wagon, tu sais que derrière, tu vas trouver un boulot d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc euh, voilà. Donc, on était complètement à côté de la plaque quelque part. Donc on s'est dit, ok, bon, on va faire cinq semaines parce que même neuf semaines, ça n'avait pas vraiment de sens parce que on disait dans notre discours, on disait, bah, les outils no-code, ça permet d'aller plus vite, etc. Donc euh, en fait, bon, bah, les gens, ils disaient, oui, mais bon, alors pourquoi je vais faire neuf semaines comme les devs, quoi donc après, on a dit cinq semaines, on a toujours trouvé personne. Et Après, on a fait une dernière itération avant la fin 2019. On a dit, on va vous aider à faire votre projet. Vous allez venir avec votre projet. Et ça sera un soir par semaine et le samedi. Et là, on a trouvé quatre personnes. Voilà Donc, on a fait une première formation qui s'appelait euh, Side Project. Donc C'était beaucoup moins intense. Les gens ils avaient chacun un projet. Et puis, ils venaient. Et puis, on les a accompagnés ça nous a permis de commencer à travailler avec des gens euh, enfin voilà avec Lucien par exemple qui est euh, un expert bubble il l'a accompagné enfin voilà donc, et donc ça ça a vraiment marcher bon 4 personnes euh, je sais plus combien on faisait payer ça 1500 euros un truc comme ça enfin clairement on était à peine rentable euh. mmh. donc voilà et donc ça c'était la première euh, version j'ai envie de dire mais clairement on voyait quand on a essayé de lancer une, deux, un deuxième batch on trouvait personne donc en fait arri arrivé au début 2020 on a fait en fait un premier pivot, enfin en tout cas, on avait imaginé un premier pivot, c'était de se dire OK, faire ce que je vais appeler du, du B2C, c'est-à-dire essayer de trouver des gens, des particuliers pour acheter notre formation. Ça ne marche pas, c'est trop tôt, euh, on n'a pas la bonne proposition. Donc on met ça de côté. Et par contre, en parallèle, on avait eu des petites touches grâce au contact d'Erwan pour faire du B2B, c'est-à-dire faire des formations en entreprise beaucoup plus classiques. Bon, bah voilà, deux jours de formation sur RTB. Et donc on s'était dit Bon, bah, OK, on va pivoter, on va faire ça on va faire, Erwan, il va activer son carnet d'adresse et puis on va aller faire ça le temps que les gens, le grand public euh, découvre. Et puis en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu le Covid. Quoi. Il y a eu le Covid et donc là, le peu de formation qu'on avait déjà qu'on qu devait aller faire dans les entreprises a été annulé. Et donc là, on a dû pivoter encore. Et c'est là où, en fait, où la forme actuelle de contournement a pris et euh, est, est arrivée. Euh, parce que euh, là, bah, en fait, on se dit qu'il bah, faut passer en ligne, on n'a pas le choix. Et donc là, on a repris notre stratégie bah, de faire des ateliers, sauf que là, on a fait des webinars, les gens, ils avaient le temps. Et donc là, voilà, là, on a fait grandir notre audience, on a filmé euh, avec les moyens du bord des formations en ligne, on a commencé à les vendre et puis voilà. En fait, on s'est dit, bah, finalement, euh, c'est peut-être pas plus mal et c'est peut-être vers, vers ça plutôt qu'on qu va aller. Après, ça a un petit peu évolué, mais je, je te laisse déjà euh, avec ça.
0: Ouais, non, non, mais c'est ultra intéressant. Déjà... Là, tu nous as parlé, tu vois, et tu as fait au moins trois itérations. Est-ce que tu peux nous dire, ces itérations-là, ça se passe en combien de temps Et comment tu décides ben, Là, c'est assez simple parce que tu te dis, voilà, il y a personne, on passe à cinq, etc. Mais c'est combien... quoi l'espace-temps de ces itérations-là dont tu parles
1: C'est euh, un mois à peu près. Parce qu'en fait, comme à l'époque, on faisait des formations en présentiel, tu es obligé de mettre une date. Mm -hmm. Et donc, en fait, ta date, tu peux pas la décaler trop non plus... Donc, en fait, quand tu te rends compte que tu n'as pas rempli... Parce qu'en en fait, des fois, on avait un ou deux prospects. Donc, en fait, tu ne peux pas leur dire, bon, bah en fait, c'est dans six mois le, le truc. Donc, tu décales. Donc, par exemple, les un ou deux qui étaient à peu près un, vaguement intéressés par les neuf semaines, on leur a dit, bon, en fait, attendez, dans un mois, on va faire plutôt cinq semaines. Et comme ça, on a tout. Et puis, en fait, on a vu qu'il n'y avait pas. Et donc, en fait, voilà. Donc, c'est euh, comme ça parce que bah, on n'avait pas beaucoup d'audience mais on avait quand même enfin on voyait bien on avait avec les petits ateliers etc on avait déjà constitué quand même un petit euh, fichier de gens qu'on pouvait solliciter pour voir ce qui ce qu pensait quoi okay. donc euh, donc voilà c'est assez assez vite et puis même bah, après par exemple la formation site project donc il y avait que quatre personnes donc pareil on les a trouvé en un mois à peu près enfin voilà c'était en gros de septembre jusqu'à on l'a fait en, en novembre je crois la formation de project donc on a fait et puis après, en fait, de toute façon, on a tiré quand même la conclusion que globalement, enfin à la fin de l'année, quand on a fait notre bilan, on s'est dit, bon, ça, pour l'instant, ça ne marche pas, quoi, quatre personnes, ça, ça ne suffit pas, quoi.
0: Ok, ok. Et euh, ok, donc, ok sur ça. Et donc, comment tu passes euh, de ce que vous aviez, donc tu m'as dit, effectivement, donc, vous, avez le, vous avez essayé en tout cas le B2B, etc. Comment vous en êtes arrivé à ce est contournement aujourd'hui parce que je trouve que ça a aussi beaucoup évolué. En tout cas, je trouve. Ouais. Parce que moi, j'ai vu quand même de loin ce que, vous aviez, ce que vous faisiez au début. Et en fait, je trouve que déjà, euh, tu n'en as pas parlé, mais le Slack, de Code France, à la base, c'est vous qui êtes derrière ça au tout début. C'est, ah, Je te laisse en parler un petit peu.
1: Effectivement. Ouais. Non, bah oui, c'est vrai que je ne euh, l'ai pas mentionné. Alors qu'en fait, bah, quand je dis qu'on avait une petite audience, etc., c'était aussi là. quoi. Donc ouais. très rapidement, parce que ça, ça fait partie quand même des, des choses un peu, euh, où justement, il faut un peu galérer, quoi donc quand on, on a fait Contournement, on savait, notre projet c'était de faire des formations, mais on s'est dit, bon, tant qu'à faire, il n'y a pas grand monde qui parle de no-code, euh, donc on va essayer aussi de faire une communauté. C'était très en vogue de toute façon, là, dans la fin des années 2010. Voilà, les communautés, la création de contenu, tout ça. Donc, voilà. On a fait, on a lancé un podcast, on a lancé, ça c'était la partie contenu, chaîne YouTube et tout, et puis la communauté. Et donc, en fait, moi, bon, en gros, dès que je voyais des gens qui parlaient de nos codes sur Twitter ou n'importe où, les gens qu'on voyait dans les, dans les événements, dans les meetups, dans les, ce qu'on organisait, bah, après, je les ramenais sur le Slack, donc, qui était le Slack de contournement. Mais pendant six mois, ça, en gros, c'est moi qui parlais tout seul quasiment dessus. Quoi. Enfin, voilà. Et en fait, encore une fois, là, c'est pareil, c'est le Covid aussi qui, qui nous a, qui a fait basculer. Qu on commençait à avoir un petit peu de, de traction, mais le Covid, les gens, ils ont eu du temps. Et donc là, je me suis vraiment mis en mode community manager, j'organisais des webinars, etc. Et en fait, dès qu'on faisait des webinars, à la fin, les gens, on leur envoyait un mail, on les venait sur le Slack, euh, voilà nos contenus, nos machins. Et puis voilà, Et comme ça, ça, ça a vraiment permis de, de prendre. Mais il ouais, y, y a eu six mois, vraiment... Euh, entre l'été et le, le début du confinement, enfin, où, où euh, c'était vraiment galère. Mais, mais je suis content d'avoir eu cette résilience. C'est pareil pour le, le podcast. Au début, bah, as zéro, quand tu lances un podcast, tu as zéro auditeur. Euh, alors ce qui est bien dans le no code c'est que par contre j'avais pas mal de gens à interviewer puis les gens étaient quand même assez accessibles au début j'ai eu des gens quand même assez intéressants que j'ai pu, euh, pu interviewer et donc voilà mais pareil voilà. continuer la résilience ça c'est un truc auquel je crois beaucoup quand on lance un projet il faut être résilient il faut observer itérer mais aussi il y a des choses il faut les tenir quoi Mmh. il faut surtout sur le contenu et la communauté sur le business c'est un peu différent sur le business je pense qu'il faut pas s'entêter dans une idée enfin mmh. voilà c'est vraiment le sujet il faut valider itérer. mais par contre quand on veut lancer une chaîne YouTube par exemple bah, il faut passer beaucoup de temps à faire une chaîne YouTube que personne regarde quasiment quoi mmh. tu en as un deux trois et puis après ça ça monte quoi
0: ouais non, clairement et moi tu sais il y a un truc qui m'avait choqué dans la dans le Slack nos Code France je sais je sais pas si toi tu vas te souvenir je sais pas c'est si à quel moment mais je vais expliqué je me souviens au début effectivement il y avait pas tant de monde que ça dans le Slack et à un moment je pense que c'était pendant le Covid je sais que t'as branché une automatisation sur le Slack parce que j'ai remarqué ça et en fait quand les gens je pense que t'avais dû faire un post LinkedIn ou un truc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé et les... il y avait beaucoup de gens qui ont rejoint et t'avais branché une automatisation pour euh, dire aux gens je crois présente toi ou un truc du style et je me souviens de ce jour-là j'ai vu une vague de Alexis, 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 Alexis. Alexis. J'ai dit mais il se passe quoi en fait Donc je ne sais pas si ça te parle ce moment-là, mais il y a eu un truc. Je ne sais pas s'il si y a eu une communication un truc, et j'ai vu une une vague de gens qui ont rejoint le Slack. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais j a, j a, ça m'avait marqué, tu vois, dans la communauté euh, No Code France.
1: Bah il y a eu il y a eu le Covid qui a été un premier point d'inflexion on va dire, et il y a eu un deuxième point d'inflexion qui est que à l'été 2020, en fait, j'ai fait le choix de Partager cette communauté avec d'autres personnes, en fait, et de se dire, mmh. c'est plus la communauté de contournement, c'est la communauté. Ça, on a choisi le nom de no code France, et en fait, j'ai rajouté 10 admins euh, qui étaient des gens les plus actifs ou un peu des experts, etc. Et en fait, il y a eu un jour, je pense que c'est celui-là auquel tu fais référence, mmh. où euh, Jérémy euh, de The Toolbox, enfin, avec The Toolbox, okay. il a fait un post LinkedIn et il a, mmh. eu, il a ramené 500 personnes, en fait, avec son okay. post. À l'époque, il y avait à peu près 800 personnes sur le Slack. Il en a ramené ah 500 ouais. d'un coup, euh, quasiment avec un post LinkedIn, où il avait fait une mécanique un peu genre commente et puis je t'envoie le lien. Euh, mmh. Un truc un peu comme ça qui avait hyper bien marché. Et donc voilà, et là, et après, bah, ça ne s'est jamais arrêté. quoi. Là, on est euh, à la fin de septembre 2020, on était euh, 2000... Euh, je ne sais plus combien de... de 1500 personnes, là il y a 11 000 maintenant, enfin 11 000 inscrits, mmh. après tout le monde n'est pas actif évidemment. Mais mmh. euh, oui, ça c'était vraiment un des trucs, euh, j'en ai, ai parlé dans, dans une conférence, mais voilà, ce, le fait de rebrander, de, de partager l'ownership, on va dire la, la propriété de ce, ce Slack, c'était vraiment une, une super idée et, une, et ça a permis de fédérer une communauté. Aujourd'hui il y a une association, il y a plein de gens super actifs, il y a des meet-up, il y a plein de, de trucs, donc c'est euh, génial quoi.
0: Ouais, en plus je suis d'accord avec toi parce que beaucoup de gens qui pensent que tu vois on, je mets des guillemets mais vous auriez pu garder ça pour vous vous auriez pu dire ça reste le fait de contournement mais en fait ce qui se passe c'est que ça dépend des marchés sur lesquels tu arrives il ya soit des marchés qui sont très matures et donc du coup tu as déjà un peu un océan rouge et puis toi tu essaies de faire ta place mais tu as des marchés aussi qu'il faut éduquer mmh. et donc en fait bah, si tu arrives sur un marché où les gens connaissent en plus je pense que même nous au tout début parce que je pense que tu as découvert le code avant moi moi je sais que ça fait peut-être 3, 4 ans, peut-être 4 ans, ouais, peut-être un peu plus 4 ans. Et, euh, et je me souviens en fait, déjà même, euh, je me souviens Bubble à l'époque, il n'y avait pas autant de documentation que maintenant, mmh. c'était pour comprendre les trucs, c'était bizarre, euh, Webflow, tu a un petit peu, mais c'est déjà en avance. Et c'est vrai que quand tu dois éduquer, ben, en fait, autant éduquer tous ensemble, parce qu'en fait, si on éduque le marché, potentiellement, il y a plus de gens qui sont prêts à payer, à comprendre la valeur d'ailleurs ce qu'on fait, et en fait, tout le monde se partage une... En fait, on ne fait qu'agrandir le gâteau, à défaut de dire, ben en fait, tu là il mange la part du gâteau, etc. Et en fait, ça, c'est vrai que quand tu commences le business, des fois, peut-être, tu ne le comprends pas, mais en fait, avec le temps, tu comprends qu'en fait, il y a des marchés qu'il faut éduquer, des marchés qui sont déjà très matures. Et en fait, en fonction de ça, il ben, vaut mieux être une puissance de frappe commune que euh, juste essayer de dire, euh, je fais mon truc dans mon coin, parce qu'en fait, euh, si tu es à 100%, mais d'un marché qui est très peu éduqué, ce n'est pas top, top. Et alors que là, en fait, euh, vous avez éduqué le marché, donc c'est trop, trop cool. Et euh, vas-y un point.
1: ouais non mais c'est as, as tout à fait raison tu vois et c'est vraiment il se passe quelque chose en France autour du no-code et c'est un peu un, un, un coup de chance tu vois c'est-à-dire que effectivement nous on n'a pas décidé de garder le truc pour nous-mêmes mais parce mm -hmm. parce que en fait enfin vraiment comme tu vas dire hein, de toute façon si ça, ça avait continué à s'appeler le Slack de contournement etc il y aurait eu une limite et Jérémy par exemple il n'aurait jamais fait ce poste normal mm -hmm. parce que on n'était pas concurrent il faisait pas de la, de la formation mais voilà et, un autre exemple que, que je peux te donner, c'est que très tôt, j'ai parlé avec Thibaut de Otto, donc, qui est aussi okay. qui fait de la formation. Et mm -hmm. là, pour le coup, on était vraiment en concurrence. C'est-à-dire que quand, ils mm -hmm. se sont, quand on s'est lancé, eux existaient déjà. Mm -hmm. Et en fait, assez vite, on s'est appelé et on a eu exactement cette réflexion et cette image du gâteau et tout. Et en fait, on s'est mm -hmm. un peu mis d'accord. On s'est dit bah, « Ok, faisons le truc ensemble. » Et comme ça, on a rajouté une, deux, trois, quatre, cinq, dix personnes. Et puis ensemble, mmh. on, a, on a fait grandir le truc. Cette phase-là, maintenant, elle est terminée, parce que maintenant, il y a eu d'autres acteurs qui sont arrivés, donc et eux, par contre, partagent moins et tout. Qui, mmh. mais, mais oui, oui, c'était. Et, et franchement, ça, ça a bien marché, tu vois. Donc, euh, okay. je suis vraiment content d'avoir fait ça. Et, et ça fait que, bah, voilà, aujourd'hui, en France, il y a une très grosse communauté, il y a plein de choses qui se passent, parce que la fondation, ça a été. Nous, c'est un peu par, par hasard que ça a été notre Slack, finalement, mais on a été les premiers. Mais le fait d'aller discuter avec tout le monde et que tout le monde accepte. Parce que voilà, mmh. moi, j'ai tendu la main à tout le monde, mais tout le monde a accepté et a participé en retour. Bah voilà, ça, ça a mis une fondation pour quelque chose de vraiment très, très solide et très intéressant. Quoi.
0: Ok, ok. Et donc, du coup, parlons de l'aspect communauté, parce que, tu sais, on dit beaucoup, dans le, en tout cas dans le milieu de la tech, ou même euh, des indie hackers, ou etc. Indie hackers, c'est des gens qui vont construire des produits un peu seuls ou en très petites équipes. On dit souvent, construis une communauté au départ. Donc, construis vraiment une communauté. Et en fait, en soit en éduquant ta communauté ou en partageant des ressources ou même en partageant ton propre parcours, en disant, ben, voilà, je suis en train de découvrir le no-code, je vous partage un peu les tips, je fais une newsletter, etc. On dit souvent que de la communauté vont émaner des besoins et que ces besoins-là, justement, vont te permettre de créer des produits. Toi, c'est quoi ton avis sur ça, par rapport à ça
1: euh, Ouais, non, bah, c'est carrément ça. Euh, par contre, le, le truc que nous, on pensait au début, c'est que notre communauté, ça serait aussi nos clients. Or, mmh. ça, on s'est rendu compte assez vite que ça ne serait pas le cas. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on ne s'est même pas posé de poser de questions. On s'est dit, mieux vaut la partager avec plus de monde il y aura plus de gens. Parce que, en fait, quand c'était notre communauté à nous, nous, on n'était pas du tout à l'aise d'essayer de, de vendre des choses aux gens. Parce que, forcément, bah, ils, sinon, ils vont partir. Enfin, y a pas... Mais par contre, clairement, euh, tu vois, je peux te donner un exemple simple. Hein. C'est-à-dire que pendant le confinement, j'ai filmé la, la première formation, une formation d'initiation au no-code. C'est une formation en fait, qu'on avait fait en présentiel avant, qu'on avait du mal à vendre en présentiel. Je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs tout à l'heure, mais on faisait aussi des ateliers d'une journée, des choses comme ça, qu'on avait okay. du mal à remplir. Donc, j'avais le programme, je l'ai filmé dans ma chambre, comme ça, là, voilà, j'ai ouais. filmé ça vraiment en mode à l'arrache. Et là, du coup, bah, j'ai eu... Euh, je ne pourrais pas dire que celle-là, je m'appuyais sur les besoins des gens, même si mais par contre, j'ai eu des retours de la communauté. C'est-à-dire j'ai dit, OK, les 10 premières personnes qui s'inscrivent, ils, ils paieront euh, moins 90 mais par contre, okay. en échange, vous allez nous faire des retours. OK. Voilà. Et, euh, et là, tout le monde n'a pas joué le jeu, mais la plupart ont joué le jeu. Mm -hmm. euh, et, donc, voilà. et donc, clairement, c'était euh, donnant-donnant. Et après, derrière, nous, on a amélioré notre produit. Et après, on a commencé à le vendre un peu dans la communauté, mais sans faire de forcing. Mais par contre, et après, en, en dehors, quoi, surtout. Mais les gens aussi, on avait des gens qui, qui nous ont recommandé. Qui ont... Donc, euh, voilà. En fait, c'est cette réalisation. Et d'ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui m'avait un impliqué là-dessus, il m'a dit « Ta communauté, ce n'est pas vos clients, c'est vos ambassadeurs, plutôt. Mmh. » et, euh, et ça, ça s'est révélé euh, très vrai. Donc, euh, ou même, tu vois, des fois, quand on a des doutes, on peut poser des questions. Les gens, donc, euh, on peut effectivement un peu observer les, les besoins ou au moins avoir du feedback. Enfin, il y a plein de, de, de choses qui font que... Voilà. Mais par contre, ce n'est pas là où tu vas aller puiser le plus pour tes clients, ce qui paraît normal. Il faut mmh. aller chercher en dehors, quoi. De toute façon, sinon, mmh. tu, tu rinces les gens euh, vite, quoi.
0: Ok, eh ben sur ce point-là, tu vois, c'est intéressant qu'on en parle vite fait. Euh, tu vois, tu dis qu'effectivement, euh, la communauté, effectivement c'est euh, pour l'échange et c'est pour euh, éduquer les gens comme on l'a dit, etc. Il y a deux points sur ça que, que j'aimerais bien évoquer avec toi. Le premier, c'est, est-ce que tu penses que, justement, de par la typologie du no-code, qui se veut un peu émancipation, donner accès à tous euh, un peu, je mets des guillemets, mais mettre tout le monde au même niveau et faire en sorte qu'il y ait un peu d'égalité, que ce ne soit pas que les devs qui aient un super pouvoir, ça fait que tu ne peux pas faire payer les gens constamment Ou est-ce que tu penses aussi que c'est lié aussi, des fois, au mindset français Je m'explique. On est, je pense, tous les deux, des fois dans des communautés anglophones. Dans les communautés anglophones, moi, je vois que quand, et alors USA, mais peu importe, vraiment anglophone, quand les gens veulent un truc, ils n'hésitent pas à payer. Les gens payent mais ultra facilement. ça, c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois. Mmh. Même une question, je me souviens, j'étais sur une communauté euh, de no-code mais anglophone et il euh, y a un gars qui posait une question et je lui dis il posait une question sur Stripe et je lui dis voilà pour faire Stripe, euh, la pays Stripe, euh, en tout cas, elle a beaucoup évolué mais des fois c'était pas accessible à tout le monde. Donc Stripe c'est un logiciel de paiement, on va dire, paiement en ligne. Et je lui expliquais et le gars m'a dit tout de suite, ben bah, écoute, je peux te booker une heure, c'est combien ton tarif pour que tu me montres et Je me suis dit ah ouais en fait euh, les gens ils, ils veulent payer quand c'est pour résoudre un problème, ils n'hésitent pas à payer toi tu vois parce que de là tu me dis effectivement que tu peux pas effectivement parler en tout cas vendre ou etc est-ce que tu penses que c'est le mindset français est-ce que c'est lié au no code est-ce que c'est un peu des deux c'est quoi ton avis sur ça,
1: ça franchement c'est une bonne question je pourrais pas vraiment te, te répondre parce que j'ajouterais je pense que les deux sont, sont vrais mm -hmm. euh, le côté ne pas payer c'est un truc qui c'est vrai que je trouve un peu ennuyeux parce que c'est vrai pour euh, la formation le conseil c'est vrai aussi pour les outils les gens veulent tout le temps utiliser gratuitement les outils et ça pose plein de questions. Et c'est vrai qu'aux États-Unis ou dans, même dans les pays anglo-saxons, j'ai envie de dire en général, j'ai l'impression que c'est vrai que ça, ça se pose pas trop. Donc moi, je suis vraiment d'accord sur ces deux points. Nous, dans notre cas, il y a aussi le fait que nous, on n'était pas très à l'aise, on n'est pas très bon en, en vente et en, en marketing. Et donc, mais je pourrais pas te, te dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est enfin, c'est deux choses un peu différentes. Alors, sur le premier point, c'est le truc qu'on a remarqué, c'est que déjà, les gens dans la communauté, souvent, ils étaient un peu trop avancés pour qu'on leur vende des formations, de toute façon. Ok. Ok. Et, mais aussi, tu as raison, c'est que de toute façon, normalement, si on fait bien notre travail, une fois que les gens ils sont formés, ben, on n'a plus rien à leur vendre. Quoi. Je veux dire, à un moment, alors, mmh. on a fait plusieurs niveaux de formation, mais nous, en vrai, on, on est content aussi. C'est un peu un problème d'un point de vue business, on n'a pas de, vraiment de récurrence. Euh, donc, on a, on a des gens, on a des, on a des clients, clients qui nous ont acheté toutes nos formations et tout, on est hyper content, ça fait quand même une, une belle somme. Mais c'est vrai que du coup, il y a une limite à ce que... Et donc, euh, donc, ça, c'est lié et en même temps, on s'en plaint pas parce que, après, à nous hein, de trouver la, la bonne formule. Mais euh, ouais. après, tu vois, nous, on est un petit peu moins sur le, le deuxième point. Euh, c'est vrai que c'est un truc que je vois dans la communauté c'est que les gens veulent beaucoup de conseils et d'aide gratuitement et ne sont pas toujours prêts à payer. Alors, c'est super, il y a beaucoup de gens qui donnent, hein, franchement, qui aident, qui aident. Euh, mais après bon ça, ça dépend un peu desquels tu vois je vois des freelances qui ils ont un calendly par exemple un lien avec tu peux booker une heure et ça a un, un certain prix mais c'est vrai qu'il y a un peu cette attente toujours en France que tout soit gratuit euh, je, je sais pas mais bon la formation je trouve que ça a quand même une certaine valeur tu sais, les gens veulent, on sait que la formation quand même c'est payant quoi tu vois je sais pas il y a c'est pas pareil pour le conseil ou pour ou même des, un, un petit dépannage, tu vois, les gens ils disent ah ⁇ bah, tu me dépannes pendant une heure, c'est gratuit, tu vois, alors que bah, non une heure de temps, surtout ouais. une heure d'expertise, c'est ça, ça que je trouve ennuyeux, hein, en France ou je sais pas, en Paris. Mais c'est ce côté un peu, on valorise pas assez, je trouve, l'expertise. Si quelqu'un sait faire... Enfin, quand le plombier il vient te déboucher tes toilettes, tu lui dis ⁇ jamais c'est gratuit ⁇ Tu sais, tu vois, tu, tu, tu payes et tu es content parce que lui, le mec, il a mis les mains dans, dans, dans ta merde, tu vois, et tu le... Ouais mais alors que dans le numérique et des fois il y, y a moins ce, ce truc là et bon, voilà après, après j'aime bien aussi le partage tu vois c'est-à-dire que c dans le code France c'est super il y a beaucoup de partage mais il faut valoriser aussi un peu l'expertise le,
0: ouais clairement c'est vrai que c'est difficile de trouver le point de bascule c'est comme euh, les gens qui te DM moi je sais que tous les jours je vais au moins des DM et puis tu sais pas, en fait, jusqu'où ça va le, la, les questions. Au début, ça commence par deux, trois questions. Après, tu as des pavés et tu mmh. vas passer du temps pour lire le pavé, pour donner une réponse et pour te repose des questions. Au final, mmh, tu dis, bon, ben, tiens un lien et puis si tu veux faire un truc vraiment costaud, on y va. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est ça. Parce que oh, j'ai eu la chance de travailler dans des boîtes euh, néerlandaises, etc. Et c'est vrai que c'est un, un mindset totalement différent. Les gens euh, payent, mais constamment pour tout et... C'est normal, c'est c'est accepté, donc je sais pas, mais ok sur ça, ok ok sur ça. Donc si on récapitule, euh, vous avez eu l'idée, vous avez euh, pas mal testé, vous avez itéré, donc vous avez euh, voilà en fonction de des retours terrain, puisque on dit souvent que le marché a toujours raison. Donc en fait vous avez itéré, etc. Ensuite vous avez aussi créé la communauté. Euh, donc arrivons sur ce point. Comment aujourd'hui contournement est ce qu'il est et pourquoi Je sais vous vous intéressez beaucoup au côté ops, donc est-ce que tu peux nous expliquer mmh. ce que c'est et pourquoi vous avez, je mets des guillemets, mais pivoté vers cette verticale mmh. un peu de l'utilisation du no code, si on peut dire.
1: En fait, quand on a commencé, on était un peu comme tout le monde, euh, fasciné par euh, les outils comme Bubble qui permettent à tout le monde de lancer son projet. C'est vrai que c'est le truc le plus visible et, euh, et voilà. Et nos formations, notre formation Side Project, c'était ça, quoi. Tu vois. Et en fait, petit à petit, moi vraiment, j'ai vraiment adoré. Zapier, Airtable. Airtable, notamment, vraiment, c'est un outil que j'aime beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, parce que, déjà parce que nous, on l'utilise énormément. Nous, on a plein d'automatisation. En fait, on, on, est pas, on est une toute petite société. Hein. On n'a que deux salariés, on est deux cofondateurs. On a des freelances un petit peu qui travaillent avec nous. Mais on a réussi un petit peu à scale grâce à ces outils. Tout est automatisé. Quand il y a une vente qui part, toute la génération de factures, de machin, tout est automatisé. Quand on n'a pas besoin d'assistantes ou de gens qui font des, des trucs chiant. Et donc, en fait, ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. c'est La vraie révolution, c'est moins sexy, c'est moins visible. On, on utilise souvent l'image de l'iceberg, tu vois. C'est-à-dire que les gens voient la face visible. Ouais, je vais lancer ma startup, je vais devenir riche grâce au NoCode. Mais en fait, c'est en dessous, c'est l'organisation, c'est les automatisations. Parce que ça s'applique dans plein de contextes. Et donc, c'est là où on s'est dit, OK, euh, en fait, quand on a commencé à travailler sur notre branding avec un studio euh, qui s'appelle Paperclip, qui nous a fait notre site, donc quand en début euh, 2021, je crois. Bah, là, on s'est dit, OK, il faut qu'on affine on ne va pas faire le open classroom du no code, on n'est pas capable, on n'a pas forcément envie. donc on va se focaliser sur ces outils-là, quatre outils, même trois au début, on a rajouté make après. Et voilà, donc ça, c'est vraiment notre vision. Donc ça, ça a été effectivement, un, je ne dirais pas forcément un pivot, mais un affinage. Mm -hmm. Mais voilà, donc début 2022, enfin en 2022, quand on a sorti notre nouveau site, Contournement, c'était des formations en ligne sur les ops. On avait un peu de B2B à côté, on a toujours eu un peu de, de B2B, enfin, à partir du moment où c'est un petit peu repris après le... Je ne sais pas si le Covid est terminé d'ailleurs, mais bon, enfin en tout cas, ça s'est un peu
0: terminé.
1: Et petit à petit, là maintenant, on est un peu sur un, un dernier pivot. D'ailleurs, on a un nouveau site qui va sortir euh, à la rentrée. Là, pour le coup, c'est un petit peu un pivot, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'arrive on quand même pas à scale autant qu'on voudrait la partie vente en ligne. Euh, voilà d'ailleurs je sais que tu as eu des échanges avec Gaëtan qui travaille chez nous, voilà, on essaie un petit peu de, 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 de prendre des idées un petit peu partout donc c'est quelque chose qui tourne mais ça, 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 on n'arrive pas à le passer à l'échelle autant qu'on voudrait, est-ce que c'est à cause de ce qu'on ce qu évoquait avant ou pas, je sais pas maintenant on a aussi un peu plus de concurrence il y a quand même, il y a des gens qui font des formations très bien aussi, des chubams etc qui... donc on n'est plus les seuls là-dessus et donc on dit par contre nous notre point fort euh, notamment avec nos recrutements avec ce que c'est faire c'est vraiment la formation pro. Donc c'est les financements, mais ce n'est pas que ça, c'est faire des formations en entreprise, faire des programmes en entreprise, des choses comme ça. Donc voilà, et ça c'est un peu notre, notre angle final, je pense. Après je dis ça, on ne sait jamais, mais c'est un peu, c'est-à-dire qu'on a du contenu qu'on vend en ligne potentiellement, mais ce contenu on le valorise aussi auprès d'entreprises. Dans des formations en présentiel avec un peu de contenu en plus, enfin voilà, il y a plein de... Il y a pas mal de choses, on est Calliope depuis le printemps aussi, donc ça, ça fait qu'on a accès à des financements. Et, et voilà, parce que nous, on est, on est passionné de, de formation, on a recruté quelqu'un là-dessus, donc voilà, on est vraiment en train de devenir un organisme de formation, un peu « traditionnel », entre guillemets, mais pas traditionnel justement parce qu'on automatise tout, parce que on, nos, nos formations, on essaye de les faire, que ce soit pas les formations tu t'as un, un mec qui vient faire des formations à Excel, il fait les mêmes depuis, euh, depuis euh, 10 ans faire des, des, voilà, des, des trucs un peu cool de la pédagogie active, comme tu disais au début, hein, des, des projets, euh, plein de choses comme ça. Et, euh, et voilà, c'est, je pense, un peu la, la forme un petit peu finale de, de contournement parce que, parce que ça y est, là, on est, on est aligné, en fait, bien euh, tout, l'équipe, ce qu'on qu sait faire. On, on a, je, je pense, fait un peu nos preuves, mais on voit aussi là où on n'est pas bon. On n'est pas aussi bon que Shubam par exemple, pour lancer une nouvelle formation. Quoi. Je pense que nos contenus mmh. sont aussi bons. Peut-être meilleur, je ne sais pas, je n'ai pas, pas vu les formations de Chubam, il y a des, mmh. des bons retours dessus aussi. Nous voilà, on, ça fait 4 ans qu'on itère sur nos contenus vidéo. Par contre, voilà, on n'est pas des experts du marketing et en plus, pour être tout à fait honnête, je pense aussi, c'est aussi une, la raison pour laquelle on s'est focalisé un peu sur les Ops aussi, c'est parce que le marché, c'est le marché entreprise. Et moi je pense que les TPE, les PME, c'est pas facile de, les, de leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'AirTable, mais une fois qu'ils l'ont compris, par contre, ça leur change la vie, quoi, je veux dire. Et ça, on en a plein, des exemples de boîtes d'assaut aussi, enfin, plein qui, qui ont pu euh, vraiment se simplifier la vie. Euh, des, enfin, vraiment, on a plein d'histoires comme ça qu'on qu documente et tout, euh, justement. Donc, voilà, c'est donc ça un peu, c'est ça le, le marché qui nous intéresse. Et un peu moins, et je vais le dire sans être trop péjoratif, mais un peu moins les wannabis entrepreneurs, quoi.
0: Mm. Ouais, non, non, clairement, euh, clairement, clairement. Et je pense qu'effectivement, tu vois, les... si on parlait d'éducation, c'est ça, c'est que les TPE, PME, des fois, en fait, tu sais, il y a un truc qui se passe, c'est que, et moi, en fait, tu vois, c'est plein de gens justement qui sont dans des TPE, PME qui m'ont fait remarquer ça, c'est que quand tu es dans la tech, tu es dans une bulle, mais tu sais pas que tu es dans une bulle, des fois. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et tu penses que tout le monde connaît les outils d'automatisation mmh. Notion, euh, comme tu dis, Zapier, Make, N8N. Pour moi, tu vois, pour nous, c'est logique parce qu'on évolue dans cet écosystème euh, depuis très longtemps. Et quand tu vois, tu sors un petit peu de la bulle, donc tu arrêtes d'aller euh, à la Felicita ou à WeWork <rire> ou euh, retrouver tout le monde et que tu vas vraiment dans des trucs un peu normaux, si je puis dire, tu rends que les gens, c'est de la magie pour eux, tu vois. Mmh. Dire, Tu vois ce que tu dis, hein, je me souviens d'un tuto que tu avais fait qui était super intéressant c'était justement sur les factures. Je crois que c'était avec Airtable. Et puis... Non, c'était mmh. sur les diplômes que avais montré, tu avais montrés. Comment tu générais des, euh, des, euh, des, des diplômes en, un peu en automatique. Tu montres ça à quelqu'un, il se dit, mais c'est la... Alexis, c'est un magicien, tu vois. Mmh. C'est trop bien. Et donc, effectivement, je pense que, moi, je pense qu'en fait, il vous faut un bon tunnel de vente pour voilà, éduquer, euh, faire prendre conscience, casser les croyances limitantes, reconstruire des nouvelles croyances, etc. Mais je pense que clairement, c'est vrai que c'est un marché, euh, je pense qu'il est très grand et qu'effectivement, celui qui réussira à, à bien percer ce marché-là, il y aura, aura vraiment un truc à apprendre.
1: Mmh. Oui, et puis il y en a pour, pour tout le monde. Hein. Ça, pour le coup, ce marché-là, comme tu dis, c'est un gros gâteau. Quoi. Donc, mmh. nous, si on en prend qu'une qu partie, on sera très content. On a commencé déjà, mais on est prêt aussi à, à partager. Mmh. Nous, on a un, un truc, c'est que... Enfin, peut-être d'ailleurs, je vais sauter à une de, une de tes questions, mais c'est vrai que mmh, nous, on n'a pas forcément la, la volonté de devenir une très grosse société. Euh, mmh. Voire même, c'est possible qu'on on reste toute notre vie, enfin, juste moins de, de, de 10 salariés, voire même moins que 5, je sais pas. Hein, parce que, euh, voilà, moi, j'aime ai, bien cette idée aussi de, euh, sans trop rentrer dans, dans la politique et tout, mais moi, je ne crois pas trop à la croissance, euh, de, voilà, lhyper et choses comme ça, même, même dans la vie. Et donc, voilà, je pense qu'on peut faire un, un business qui est sympa, euh, où, euh, voilà, on, a, on, a, on sert un certain nombre de clients on a nos formations en ligne qui sont un modèle scalable de toute façon, donc ça beaucoup de gens peuvent avoir accès et par contre c'est vrai que les formations plus en présentiel, la partie B2B c'est un peu moins scalable mais par contre nous on veut le faire bien on veut faire sans concession, on veut choisir aussi les gens avec qui on travaille, que ce soit les freelances euh, formateurs et les clients évidemment euh, voilà. et donc ça, ça fait que normalement et je pense qu'on n'en est pas très loin, en fait, de se dire, bah voilà on peut de même dire non à des gens avec qui on n'a pas envie de travailler, ou si le projet ne nous intéresse pas, ou si ce n'est pas assez bien payé, ou si on ne croit pas dans ce que fait la boîte. voilà Et en même temps, bien gagner nos vies, que nous, nos salariés soient contents, et, et faire toujours un petit peu de croissance, évidemment. Je veux dire, tu, tu es obligé un petit peu de, de, de grossir un minimum, sinon c'est dangereux. Mais, mais voilà, nous, c'est vraiment une croissance, on va dire, raisonnée, mesurée, euh, voilà pour... Euh, c'est ça notre objectif donc c'est donc pour ça qu'on est aussi prêt sans problème à partager un petit peu ce, ce gros gâteau quoi.
0: Mmh. ok qu'est-ce qui fait que pas que tu ne crois pas mais que l'hyper croissance c'est pas le truc qui t'attire parce que c'est vrai que alors déjà je sais que on est un peu en période de récession c'est vrai que ça a mis un peu un frein euh, au lever de fonds euh, qui, à, qui tous les jours tu vois y des levées de fonds sur LinkedIn euh, mmh, l'argent euh, l'argent pleuvait sur sur l'écosystème euh, tu vois qu'effectivement cet argent là principalement il est utilisé pourquoi en général c'est recruter des gens et euh, soit faire du paid ou de l'acquisition, mais en tout cas avoir des, des coûts d'acquisition où tu te dis ben je suis prêt à avoir des coûts d'acquisition qui sont très hauts parce que le but aujourd'hui c'est juste d'acquérir des gens et on sera rentable par la suite donc effectivement c'est un peu le modèle que les gens les gens utilisaient toi qu'est-ce qui fait que tu te dis ben je suis plus sur un je sais pas si on peut dire bootstrap mais en tout cas sur un business où on a une croissance qui qui, qui se veut euh, qui va prendre le temps qu'elle va prendre mais du coup que nous on va maîtriser
1: bah, alors moi, je suis vraiment un fan du, du bootstrapping et de toutes les histoires de, de boîtes qui n'ont pas levé d'argent. Et il y en a mmh. des, des très belles, tu vois. Et donc, euh, voilà, ça, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée à un moment, hein, avant le Covid, enfin, est-ce qu'on voudrait un jour lever de l'argent Et moi, c'est vrai que, en fait, je pense que quand tu lèves de l'argent, tu perds ton indépendance. Et pour moi, l'indépendance, c'est hyper important. Mmh. Donc ça, c'est... Voilà. Et donc forcément, bah, comme on n'a pas des énormes moyens, on ne on peut pas grossir d'un coup très vite, quoi. Après, la, la vraie réponse, pour être honnête aussi sur ce côté hyper croissance et pourquoi on n'en veut pas, c'est parce que je pense qu'on a été, Erwan comme moi, un peu traumatisé aussi par notre expérience à Saint-Plon, où là, on a vécu ce truc-là, un peu cette course, cette fuite vers l'avant, hein, quelque part de grossir, grossir, tu commences à lever de l'argent, euh, c'est un peu comme de la drogue, hein, c'est as besoin de toujours plus, <rire> euh, et franchement, c'est c'était un peu difficile moi je dirais pas que je l'ai mal vécu à Saint-Cloud, j'ai eu la chance d'être parti un peu un peu séparé j'en ai même profité au contraire c'était une super expérience j'ai appris énormément mais euh, voilà j'ai pas envie de reproduire ça je me dis je l'ai vécu alors c'était pas ma boîte donc euh, mais bon quelque part c'était peut-être mieux aussi du coup c'est ça que je l'ai bien vécu mais j'ai pas envie de le, le reproduire donc euh, voilà et puis après il y a eu le covid il y a eu euh, voilà il y a ce truc un peu de, de résilience tu vois où je me dis aussi on vit quand même des temps assez incertains. Bon, maintenant, ça va un petit peu mieux. Enfin, ça va un petit peu mieux d'un point de vue sanitaire. Mais par contre, d'un point de vue économique, je ne sais pas. Bon, Est-ce qu'on là, on est au pic de la crise ou pas Enfin, on est quand même dans une... Est on, on y est... Je crois qu'on n'est pas encore techniquement dans une récession, mais on y va. Ou alors peut-être qu'on est en train de passer... Je ne sais pas trop. Moi, je ne connais pas assez la, la macroéconomie. Mais en tout cas, voilà. Moi, tout c'est vraiment... Depuis le, le premier jour du confinement, je me suis dit, il faut être résilient. Et quand on est petit, je pense qu'on est plus résilient, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que même résilient, et puis plus agile aussi, hein, parce que t'as oui, pas. Exactement. C'est Parce que c'est vrai que les gens oublient que lever des fonds, parce que c'est bien. Et je pense que même c'est difficile de lever des fonds, parce que tu vois, c'est même une expertise d'aller 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 lever des fonds. Et en même temps, les gens oublient que lever des fonds bah déjà c'est une dette, ça veut dire que bon il y, y a un argent qui doit être remboursé, il y a quelqu'un qui t'a donné de l'argent et deux, qui effectivement attendent tu... chose. Ouais. Voilà, ouais. qui attendent quelque chose et qui. Euh... moi je pense aussi qu'il y a aussi la... comme tu disais, l'indépendance, la prise de décision des fois tu vas faire des choix, t'es entre satisfaire les actionnaires et puis aussi mmh. faire une boîte qui te plaît, machin c'est pas tout le monde qui je pense peut gérer cette, un peu cette dualité là et puis des stakeholders des parties prenantes qui ont chacun leur intérêt c'est pas, pas simple à gérer quoi donc euh, ouais, okay, okay, hein. ça, ouais. mm. ok ok sur ça ok ok sur ça donc du coup si on enchaîne sur ça donc tu disais effectivement, toi ton but effectivement c'est d'avoir une, une croissance pérenne comment tu vois le, le scale alors pas le scale l'hyper croissance mais le scale en tout cas de, de, de contournement en tout cas l'évolution de contournement tu, tu, pardon, tu nous en as déjà parlé sur le B2B est-ce que tu, vas, tu vois peut-être un scale en, en lead gen donc je sais pas en générant plus de leads en faisant plus en automatisant cette génération de leads. Est-ce que tu vois plus en scalant par le produit, c'est-à-dire en créant des boucles de croissance inhérentes au produit Est-ce que c'est plus que tu vas essayer de, de signer des contrats à une step un peu plus haute, donc un peu plus macro, avec des institutionnels, comme ça en fait que tu sais que ton calendrier il est rempli toute l'année Comment tu vois ça est-ce que tu y as déjà, vous avez, vous y avez déjà réfléchi Et si vous avez, si vous y avez déjà réfléchi, comment ça se passerait
1: bah, clairement, sur la partie vente en ligne, je pense qu'on a quand même, même si on, on, on se dit que ce voilà, c'est pas notre plus gros levier, euh, enfin tu, pour te donner un, un ordre d'idée on est à peu près à un tiers, deux tiers. C'est-à-dire qu'un tiers mmh. de nos revenus, c'est la vente en ligne, et deux tiers, c'est le B2B, c'est tout, toutes les choses un peu diverses et variées qu'on fait euh, pour des boîtes qui, qui nous payent. Quoi. Enfin, c'est toujours dans le cadre de la formation, mais mmh. ça peut être des, des séminaires d'une de, journée, ça peut être des, des, des masterclass, ça peut être des programmes sur plusieurs semaines, enfin, il y a plein de, de choses différentes. Donc voilà, Donc, on aimerait bien arriver à équilibrer. Ça, ça serait un premier objectif. Pour équilibrer, bah, clairement, il faut qu'on arrive à générer plus d'attraits. De, de, vers nos, nos produits euh, en ligne, donc scalables. Euh, comment faire ça Très honnêtement, je ne saurais pas vraiment te dire parce que ça, ce n'est pas, pas du tout ma spécialité. Donc, là, c'est là-dessus que, que travaille euh, Gaëtan euh, chez nous. Euh, déjà, on, il faut qu'on traque mieux. Ça, c'est un truc, on est très mauvais sur le tracking. Donc là, on a d'ailleurs notre ami commun Lionel qui nous a aidé là-dessus. Euh, donc là, on est en train de mettre des choses en place. Donc déjà, quand on va mieux comprendre d'où viennent les gens, déjà, ça va nous aider aussi. On fait un petit peu de... De, de paid, donc euh, des, des Facebook Ads, etc. Donc quand on pourra mieux traquer, peut-être qu'on verra aussi sur quoi on peut investir plus, là où on devrait arrêter, là on est un peu à l'aveugle. donc ça c'est Puis on aimerait aussi faire des choses un peu, enfin euh, c'est toi aussi qui nous a inspiré là-dessus, tu vois, des choses un peu de, on va dire plus de, de gros hacking, trouver un peu des expérimentations, des moyens un petit peu moins conventionnels d'identifier des, des, des gens, de, 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 voilà, un peu générer comme ça, de... Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on travaille. Dans le même temps, on essaye de faire grandir toujours notre notoriété. On a la chance d'être déjà un petit peu connu dans le monde du no-code, mais on essaye de, de sortir de ça avec différents moyens. Ça, c'est aussi plus le, le, le rôle d'Erwan. On a écrit un livre. Ça, ça nous a aidé aussi un petit peu. À... Voilà, C'est toujours ce truc de comment on peut sortir de l'écosystème no-code. Là-dedans, dans l'écosystème no-code, globalement, les gens nous connaissent. On leur a déjà vendu ce qu'on pouvait leur vendre. Euh, et puis, c'est très cool. Euh, voilà. C'est plus, comme on disait au début, c'est nos ambassadeurs, c'est les gens qui, qui nous aident. Mais euh, voilà, donc c'est donc ça. Et après, sur la partie B2B, ça, je peux pas vraiment euh, en parler parce que c'est plus le, le domaine d'Erwan. Et puis, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas forcément euh, trop partager. Mais clairement, l'idée, comme tu l'as dit, hein, c'est qu'on essayer de vendre plus, toujours plus cher. Et, et vendre moins, quoi, tu vois, envie de dire, moi, franchement, faire moins de projets, mieux payer, c'est aussi bien, euh, voilà, parce qu'on on pense que ce qu'on vend, il y, y a une certaine qualité, on a avec nous aussi les, vraiment les meilleurs formateurs, on les fait monter en compétences, on a du très bon contenu, donc voilà, le but c'est aussi de, de valoriser ça, de devenir peut-être un peu plus exclusif, quoi. je ne sais pas, ce n'est pas pour être élitiste, mais c'est juste que en fait, on n'a pas envie de, 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 se, de trop travailler quoi. Enfin, c'est ça le truc de la croissance. Pour moi, elle a un coût toujours aussi que tu, tu, tu travailles nuit et jour. Quoi. Moi, je, je je on est passionné par ce qu'on fait, tu vois. On travaille beaucoup, mais je crois pas au truc de il faut travailler nuit et jour, le week-end, etc. Ce qui on lit beaucoup d'entrepreneurs qui, qui parlent de ça sur LinkedIn et tout. Moi, je trouve que c'est pas très sain. Donc euh, donc voilà, je suis prêt à gagner un peu moins, mais euh, que, que que voilà, ça soit euh, que ça soit un peu raisonné. Voilà, le, le, le seul, ce qui va avoir, ce qui va impacter sur ça, c'est -ce, comment on va réussir à scaler la vente en ligne, j'ai envie de dire.
0: C'est notre ouais. challenge,
1: mais c'est passionnant aussi. Hein.
0: Ouais, non, clairement. En fait, je pense que c'est trop marrant que tu dises ça parce que, effectivement, quand tu es passionné, bah, tu comptes pas tes heures, tu te rends compte que, juste en fait, tout ce que tu fais est lié à, lié à ce que tu fais à ton business. Et il y a un deuxième point, c'est vrai que. Si tu rapportais tout le temps que tu passes avec ton output, tu te dis ah ouais là quand même j'ai passé beaucoup de temps mmh. pour le truc. Donc mais après je pense que c'est aussi une histoire comme tu dis de de saison. Je pense qu'il y a peut-être des moments où bah, il faut travailler beaucoup parce que ben bah, euh, il y a peut-être une échéance, il euh, y a il y, y a un projet à sortir etc. Mais c'est vrai que tu peux pas être à, à 200 km à 200 km/h toute l'année. C'est même une voiture elle fait pas ça donc euh, tu peux pas faire ça. Par contre tu as dit un... ah non vas-y t'as as un point.
1: Ouais, non, j'allais juste dire, effectivement, je pense qu'il faut savoir identifier les moments où des fois il faut mettre l'accélérateur. Et nous, dans le mmh. no-code, je pense qu'il y a eu des moments, et on l'a fait, on a mis des coups d'accélérateur parce qu'il ne fallait pas rater le, le momentum. Quoi. Mmh. Et là, je pense que ça y est, tu vois, dans le cycle de la hype, bon, le no-code, c'est bien identifié. Là, c'est plus l'IA, donc ça y est aussi, comme tout le monde, un petit peu de, de surfer dessus parce qu'en plus, on a vu plein de choses passionnantes par rapport à ça. Mmh. Mais voilà, mais je pense qu'il y a eu un moment où on a un peu accéléré. Euh, parce qu'il fallait, parce que sinon, c'était dommage, on aurait raté le, le train, alors que nous, on était aussi là un peu depuis le début. Donc voilà, et je pense que ça, maintenant, on a un petit peu moins cette pression, on l'a fait, et voilà, maintenant, c'est juste, bah, il faut être en veille constante, mais euh, ouais, voilà.
0: Ok, alors, tu as enfin dit, <rire> il y a un point que je voulais entendre, et tu l'as dit forcément, vous avez écrit un livre, il y a un livre qui est sorti, je me souviens, j'étais venu à un apéro, c'est là où on s'était vu d'ailleurs la dernière fois, je pense, un apéro. Effectivement, pardon, il y avait des livres qui étaient là à disposition, donc sur le No Code. Le livre, comment, pourquoi Je t'écoute, Alexis. Euh,
1: bah écoute, c'est. Pourquoi, on va dire qu'on a une opportunité mmh. Évidemment, c'est un truc qu'on s'était dit dès le début, tu vois. On a fait euh, le premier podcast sur le No Code, la première communauté, le premier achat, on s'est dit pourquoi pas faire le premier livre. Mais auto-éditer franchement, j'y je, 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 crois pas trop, même s'il y a des, encore une fois aussi des très belles histoires de gens qui ont édité des, des bouquins, mais on se sentait pas. Quoi. Et en fait, on a eu quelqu'un qui nous a mis en relation avec une, une maison d'édition qui s'appelle Erol, euh, que moi, j'aime beaucoup parce que c'est la maison d'édition qui fait tous les livres sur l'informatique, que moi, j'ai consommé euh, quand j'étais à la fac, j'étais à la fac à Jussieu, à côté de la, de la librairie et tout. Donc, euh, voilà, pour moi, quand un, à partir du moment où on a eu ce contact-là, bah, ouais, pour moi, c'était sûr qu'il fallait le faire. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourrait avoir un livre qui serait publié euh, et qui serait publié chez une belle maison d'édition. Et donc, on s'est dit, on savait qu'on ne l'a pas fait pour l'argent. Ça, c'est bon. De toute façon, les gens qui savent un peu, enfin, euh, faire un livre, malheureusement, ça ne rapporte pas beaucoup, surtout si euh, bah, on est sur des, des petits volumes. Hein, je veux dire, on est quand même dans une niche. Euh, par contre, en termes de notoriété, de, de crédibilité, ça nous a apporté énormément. Et nous, euh, dans le process d'écriture, euh, donc ça a été très long, euh, en gros pour donner un ordre d'idée pendant un an, tous les mercredis on travaillait au moins toute la matinée sur le livre et après des moments asynchrones euh, comme ça donc sachant que c'est quand même euh, Florian, le troisième auteur qui a, qui a écrit quand même une, une très grosse partie du, du livre mais ça nous a pris un an ça a été très long, hein. on a cru qu'on n'allait jamais en voir le bout donc c'était vraiment, euh, vraiment très euh, difficile mais on est hyper content de, de l'avoir fait, enfin tu vois une fois que tu as le truc dans tes mains, euh, c'est quand, quand même génial mais euh... Ouais, oui, dans ce que je voulais dire, c'est que dans le process, on a aussi euh, appris des choses, on s'est posé des questions, on a interviewé des gens, on a réfléchi, et ça je pense que c'est un petit peu un truc qu'on aime bien avec Erwan et qu'on espère apporter avec Contournement, c'est aussi un petit peu de théorisation de ce monde du no-code, de ce mouvement no-code, euh, surtout, euh, voilà, et donc c'est ça qu'on a pu faire dans le livre, on a pu se poser des questions, on a étudié par exemple les... Les pages d'accueil des, des outils, on a vu l'évolution dans le temps de la page d'accueil d'AirTable. Au début, ils ne parlent pas de no-code, puis à un moment, ils en parlent, puis après, ils arrêtent d'en parler. Plein de choses comme ça qui nous ont euh, un peu enrichi tu vois, sur le discours et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas juste là à dire ouais le no-code, c'est super, c'est facile et tout. On a développé un petit peu de, de réflexion autour de ça. Mais, euh, mais ça a été très, très compliqué. Tu vois. Je, dire, je suis content de l'avoir fait. C'est un peu comme une case que tu coches dans ta vie. Je ne crois pas que j'en écrirai jamais un autre. Surtout qu'on doit continuer un petit peu à faire vivre celui-là, parce que là, on fait la deuxième édition. Okay. Euh, donc, euh, ça évolue tellement vite. Euh, que voilà Et même faire la deuxième édition, pourtant, on ne change pas grand-chose, mais bon, juste on, comme il y, y a plein de choses qui sont qui, ont, qui sont mises à jour, bah voilà ça, un peu, ça nous prend un peu la tête. Mais, euh, mais voilà, donc c'était bien. Quand ça s'est arrêté, en fait, c'était bien, parce que ça nous a laissé de la place aussi pour euh, repartir sur des nouveaux projets et des nouvelles choses. Donc, euh, c'était donc cool, mais... Euh, Ouais, non, on est content de l'avoir fait, mais euh, en plus, c'est un buzz très éphémère. Par contre, ça, c'est un truc on s'est rendu compte. Donc déjà, bon, c'est un petit peu un buzz de niche. Mais quand il y a eu la sortie, bah, c'est vrai que les gens étaient un petit peu impressionnés de dire, bon, premier livre sur le no-code. Et puis là, maintenant, bon, on nous en parle plus très souvent, quoi. C'est un peu, un peu mmh. retombé. Donc, on espère, voilà, un petit peu avec la, 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 la deuxième édition, continuer un petit peu à en faire parler. Mais bon, voilà, nous, on l'a, on l'a fait. Puis on verra bien, ça accompagnera aussi l'évolution du no-code quelque part, quoi.
0: Ok. Non, non, super. C'est vrai qu'effectivement, euh, déjà, chapeau, parce que je pense que, comme tu as dit, toi, j'aime bien parce que ce dont tu parles, déjà, tu parles avec beaucoup de, de sincérité et de franchise, c'est que, comme on est dans une, une époque, en tout cas, tu vois, même avec euh, la durée des contenus qui sont très short, on parle de snack content, etc., mm. les gens oublient que les bonnes choses prennent du temps. C'est-à-dire que, quand tu fais. vraiment, ceux qui font du business s'en rendent compte. C'est-à-dire que tu peux avoir. A, je ne sais plus, c'est qui qui a dit ça mais il disait euh, il faut toute une vie pour avoir un succès euh, du jour au lendemain. Mmh. Et en fait, ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Il faut te tromper, il faut essayer, il faut faire plein de choses, il faut mettre beaucoup d'énergie pour qu'en fait, bah, tu puisses recevoir quelque chose. Donc, euh... Et après, au bout d'un moment, effectivement, quand tu quand atteins un certain... Un certain certains certain cap, mais il y a des choses que, qui prennent en tout cas aux débutants peut-être X temps à faire, mais toi ça va aller très vite parce que tu as quand même toutes ces années derrière toi. Donc euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup en tout cas cet aspect-là de très terre-à-terre -terre que, que vous avez, et tu as parlé d'un truc, et ça je pense que c'est un truc qu'on connaît tous. Déjà je pense que, déjà dans la tech, comme ça bouge tout le temps, c'est-à-dire même avant, avant le no-code, hein, mais ça bouge tout le temps, tu as besoin d'être curieux, d'être un peu autodidacte, d'aller chercher des informations, de discuter avec des gens, d'aller sur des forums, etc. Tu as parlé de hype. Tu dis qu'effectivement, aujourd'hui, la hype, c'est l'IA. Ma question pour toi, c'est difficile, donc, entre hype, entre syndrome de l'objet brillant, de te dire, il y a eu, par exemple, les NFT, il y a eu le Web3, il y a eu la crypto. Comment, dans... Toutes ces nouvelles opportunités que tu vois, et je pense que tu as la même dans les outils no-code, parce que je pense qu'on le voit tous les jours, hein, tu as toujours un outil qui arrive, tu as toujours une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité dans un outil. Tu te dis, ouais, est-ce que je reste sur Airtable Est-ce que je passe sur autre chose etc Comment toi, tu arrives dans cet écosystème où il y a plein de choses qui paraissent super intéressantes à te dire, ben écoute, nous chez Contournement, on va... Avoir ce focus là parce que on va avoir ce focus là sur tel outil. Peut-être qu'on va regarder un petit peu, mais sans forcément aller très en profondeur. Comment tu arrives à gérer tout ça
1: Ben, en fait, en, en étant en veille constante, après moi j'ai la chance, tu vois, d'être bah, dans cette communauté no code, de tout le temps discuter, tu vois, quand on se voit, on, on parle, tu vois, enfin, quand je vois Lionel par exemple, on parle beaucoup, et, il, il a beaucoup plus creusé sur l'IA par exemple, donc le fait moi je parle avec lui, ça me donne des, 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 des insights, des points de vue. Et ça, c'est tout le temps. Et donc, moi, je suis tout le temps en train de, de ruminer ces choses. Et j'essaye de résister à, au syndrome de l'objet brillant. Ça J'adore cette expression parce que franchement, dans le no-code, ça c'est vrai que c'est vraiment... Je vois dans la communauté, les gens, et hop, un coup un outil, un coup un autre. Dès qu'il y a un nouveau truc, les gens, ils switchent. Ouais. Et ça, c'est vrai que bon maintenant, on a un petit peu de recul. Donc, on a fait le choix de se tenir à certains outils. Par contre, on regarde toujours un petit peu ici. J'ai plusieurs signaux qui me font dire que quand même, il y a un truc, il faut le regarder un peu plus sérieusement. J'y vais, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller faire tout de suite une formation dessus ou quoi. Mais on teste. Tu vois, tu as parlé des NFT tout à l'heure. C'est marrant parce que euh, bah, quand c'était vraiment live des NFT, bah, nous aussi, on s'est dit bah, j'ai envie de comprendre c'était quoi le, le truc. Genre, à titre perso, je, je suivais un petit peu ça, mais je me suis dit j'ai bah, Contournement, on a, fait, on a vendu nos formations, on a vendu un accès à toutes nos formations sous la forme de NFT.
0: Mmh.
1: Voilà. Pour, pour comprendre, on a fait que très peu c'était pas du tout pour... Euh, on ne le fait pas très cher en plus. Enfin, voilà, mais c'était pour expérimenter. Parce que tant que tu n'as pas testé, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et rétrospectivement parlant, bah, en fait, je me suis rendu compte que ça avait peu d'intérêt finalement. Parce que tous les gens qui avaient acheté les NFT, quasiment, ils avaient acheté. alors quelques-uns, un peu parce que c'était le hype. Et puis les autres, c'est juste parce qu'ils étaient un peu malins. ils se sont dit, bah, en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter tout. Euh, tu vois. Mmh. Et donc, voilà, mais, donc, comme ça, on a appris. Ça ne m'a pas pris trop de temps. Mais au moins, je sais vraiment ce que c'est de faire un NFT. En on a fait le truc facile, on n'a pas fait un smart contract et tout. Mmh. Et pareil sur l'IA. Ça fait six mois, moi je joue beaucoup avec. Franchement, bon, l'IA, je pense qu'on ne peut pas comparer l'IA et les NFT parce que l'IA, c'est vraiment un truc, je pense, qui est en train de bouleverser nos vies. Sans être trop... sans faire trop d'euphémisme, mais quand même, et moi, je veux dire, j'utilise maintenant très régulièrement. Et ben voilà, je me suis dit, là, je fais un contenu, on a fait une petite formation, toute simple, un truc sans prétention, qu'on a vendu pas très cher d'ailleurs, un petit cahier de vacances, on a comme ça. Mettez-vous à jour sur, sur l'IA. Et voilà, et tu vois, et comme ça, moi, en créant les contenus, ça me force à mettre mes idées. Alors, on a, on a aussi mmh. travaillé avec un expert qui nous a fait des vidéos sur l'IA plus particulièrement, puisque moi, je, déjà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent vraiment dire être experts, parce qu'on est vraiment sur des choses tellement, tellement nouvelles, mais quelqu'un qui a plus creusé, quoi. Mmh. Et voilà, tu vois, par exemple, on discute avec Lionel, peut-être qu'on annoncera à la rentrée des choses aussi avec lui, mais voilà, tu vois, c'est ça, ce truc de se dire, OK, il y a quelque chose, il y a des signaux, il y a plusieurs signaux qui font dire que, que c'est intéressant, je creuse. Si je pense qu'il faut aller un peu plus loin, je vais essayer de faire un petit produit ou un petit truc avec, quoi. Mmh. Et on voit. Et après, bon, bah, ça marche, ça ne marche pas. Là, le, le, le cahier de vacances, personne ne l'aurait acheté. Bon, bah, bon bah, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'ai ces contenus en vidéo. Et puis, euh, voilà. À vrai dire, je les ai même fait dans un autre contexte. Et puis, je les ai re, un peu remixés pour, les, faire, pour les, les vendre sous cette forme-là. Et on verra à la rentrée, peut-être. On les, on, les on les intégrera dans une formation. Peut-être qu'on les rendra gratuits. On verra, quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'est vraiment bah, toujours hein, ce truc très lean, on itère, on, on découvre, mais moi il y a aussi un truc où je crois beaucoup à l'action, quoi. Pas de faire tout et n'importe quoi, mais il y a un moment aussi, il n'y a rien qui vaut de, de tester vraiment. Si on pense qu'il y, y a quelque chose à faire sur l'IA, bon, bah, on teste, on fait un petit truc, on part on en parle pas, on fait de la com et on, on brasse du vent, on, on fait un petit truc, on le met entre les mains des gens et on voit ce que les gens ils disent, quoi. Et s'ils si pensent que notre vision de l'IA est foirée, bah, on s'arrête là et puis, euh... et puis voilà, quoi.
0: Mmh. Ok, oh, non super. Et euh, toi du coup qui a été euh, qui a été développeur pendant pendant quelques années, t'en penses quoi de l'IA parce que je vois qu'il y a Code Interpréteur qui est là, qui fait pas mal de choses. On a aussi euh, GitHub Copilot qui fait aussi beaucoup de choses sur l'IA. Euh, mmh. La partie texte donc sur tout ce qui est copywriting etc. L'IA aussi apporte pas mal d'éléments. Toi aujourd'hui tu vois ces, ces métiers là comme étant en danger comme devant s'approprier sa, devant l'IA C'est quoi ton avis sur ça par rapport à euh, l'IA, VS, ben, les métiers potentiellement Même la data-analyse, hein, j'ai vu qu'il y, y, y a vraiment des vrais trucs qui se font en data-analyse avec l'IA, tu vois. Et je ne parle même pas de fine-tuning parce qu'on va aller trop loin, mais tu en, en penses quoi ça, à ce niveau-là
1: Alors Je ne vais pas me prononcer trop catégoriquement parce que je trouve que ces mmh. choses-là évo euh, évoluent tellement vite euh, tu vois, que mmh. euh, voilà, déjà mon avis a pas mal changé tu vois, en six mois. Okay. Euh, moi, je pense que les seuls métiers qui sont en danger, c'est euh, les métiers, euh, c'est les, les... pas les métiers, c'est l'expertise, le, c'est les expertises trop basses, tu vois. C'est-à-dire mmh. que le marché a été inondé de développeurs juniors. Franchement, aujourd'hui, sans l'histoire des, des IA, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a pas assez d'emplois pour les développeurs juniors. Et on n'arrête pas de dire, ouais, il, faut, il manque des devs, il manque des devs. Il faut dire la phrase jusqu'au bout, il manque des développeurs, <rire> confirmés. Voilà, Exactement,
0: pas ça c'est tellement vrai.
1: Donc, euh, et donc, tu vois, le no code, par exemple, met en danger, déjà, les métiers de dev peu qualifiés. D'ailleurs, dans le, le No Code France, dans nos formations, on a plein de gens qui sortent de bootcamp, type euh, Simplon, Le Wagon, etc., qui viennent compléter... Euh, peut-être pas forcément le wagon, mais par exemple ou Wellcode School, des choses comme ça tu vois, enfin, qui ne sont pas forcément toujours des bonnes formations enfin, je ne vais pas dire ça pour uh, Wellcode School, mais je vais parler de ce que je connais de Simplon, Simplon mm -hmm. a promis à beaucoup de gens de devenir développeur, tout le monde n'est pas devenu développeur hein, dans, dans, mm -hmm. dans le hein. et dans, et dans tous ceux qui se sont retrouvés sur le carreau il bah, y en a qui, ont, qui sont un peu plus malins, qui se sont dit bah, moi j'allais me mettre au no code, et eux par contre ils sont bons parce que le mec il a fait six mois d'apprentissage au code, il arrive sur Bubble euh, très vite, il peut devenir un bon Bubbleur. et là après il trouve du boulot donc, ça, ça marche bien. Et donc, l'IA, pour moi, c'est juste la continuation de ça. Mais oui, clairement, euh, bah, des, des développeurs euh, peu qualifiés, euh, qui... ouais, on en aura de moins en moins besoin. Quoi. Mais en fait, pour moi, c'est plus le no code qui, qui fait ça que, que vraiment l'IA. Parce que par contre, copilote, de ce que je sais, et moi, j'avoue, je ne fais quand même plus beaucoup de code, mais quand même, les devs l'utilisent de plus en plus. Mais même les bons devs, en fait, c'est juste, c'est comme avant. Euh, avant, React, enfin avant les frameworks, bah les gens ils écrivaient plein de code, puis après ils sont mis à, à utiliser React. Ça te simplifie. Tu... En fait, le, le but, c'est de faire de moins en moins de code. Quoi. Les, les développeurs, et c'est souvent des développeurs juniors, mais les gens qui aiment pisser du code toute la journée, en général, ce pas des très bons devs. Quoi. Enfin, si je peux me permettre, un, mmh. un bon développeur, normalement, son objectif, c'est quand même d'écrire le moins de code possible. Après, il peut être passionné, il peut aimer. On peut aimer écrire du code et ne pas vouloir en écrire des lignes et des lignes par jour. Quoi. Mmh. Le défi, il n'est il est pas là, il n'est pas au nombre de lignes. Il y avait d'ailleurs dans les années 70, je crois, il y avait un moment où ils payaient les développeurs au nombre de lignes qu'ils écrivaient. Et en oh. fait, après ils se sont rendus compte que c'était une, une, une très mauvaise idée. Ouais, euh...
0: non, non, clairement. Clairement, clairement. Sur, okay, sur okay. le
1: copywriting et tout, je, honnêtement, ouais. c'est des métiers que je ne connais pas très bien. Mais mmh. si je suis un peu euh, cynique, je sais pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup trop de gens qui font du copywriting en freelance. Mmh. Euh, qui, euh, qui gagnent pas très bien leur vie, qui sont à Bali parce que ça coûte moins cher. Euh, tu vois, ce, ce truc de. Non, mais genre, honnêtement, c'est parce que je, je connais aussi ce, cette vie-là, tu vois, de, de digital nomade. Et en fait, il y a vachement ce truc de. En fait, tu, tu vends un peu tes prestations au rabais et tout parce que tu vis en Thaïlande ou dans des endroits ça, où ça coûte pas cher. Mais en fait, tu gagnes pas vraiment ta vie, quoi. Et en fait, et ça ne veut pas dire que ces gens-là sont mauvais, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, ça, ça dévalue, je trouve, le niveau d'entrée copywriter à mon avis, les bons, les gens qui sont des professionnels de ça, qui font ça depuis des années, il y a quand même un truc très humain dans la copie, je veux dire, le fait d'écrire. Mmh. À mon avis, je ne crois pas que les, les, les bons soient, soient en, en danger. Par contre, bah oui, c'est vrai que ça remplace. C'est-à-dire que moi, par exemple, peut-être que je n'ai pas beaucoup de moyens, donc je ne peux pas me payer un très bon. Par contre, c'est vrai que je, je, je pourrais avoir recours à un freelance, euh, voilà, badi, quoi. Ben, Peut-être je vais le remplacer effectivement par, euh, par, par ChatGPT parce que franchement, c'est impressionnant. Enfin, c'est mmh. quand même impressionnant ce qu'il produit. Mais par contre, moi, je trouve qu'il faut... Enfin, euh, moi, mon avis, par contre, vraiment sur ChatGPT, en tout cas, aujourd'hui, c'est que c'est un assistant. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui remplace euh, les humains. C'est un, un super assistant qui te donne de l'inspiration, qui te donne des idées, qui te fait des trucs. Mais il ne remplace pas les humains. Enfin, c'est... Pas pour l'instant, par contre euh, ça je ne serais pas catégorique sur le fait que ça ne va pas arriver parce que franchement les évolutions sont folles mmh.
0: ouais, non, non, C'est vrai qu'en quelques mois on a vu des trucs euh, au début ça arrivait sans un bruit un petit peu, tu regardais puis tu regardais, mmh. en fait euh, ça touche tout le monde en fait, tu te dis waouh moi, et moi, moi ce qui m'a ce choqué c'est l'adhésion j'ai des gens euh, que je connais, tu vois même, euh, je sais que même mes tantes il y a des temps qui m'ont parlé de chat GPT, tu vois. Et elles ne connaissent rien à la tech, tu vois. Elles m'ont dit, ouais, chat GPT, faites attention. J'ai dit, comment vous Mais elles sont, sont servent,
1: ouais, elles en ont entendu parler.
0: Elles en ont entendu parler, et ah, tu ouais. vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à la suite, elles, sont, elles ont fait l'effort d'aller sur ce site. Alors que c'est des temps qui m'appellent pour des trucs informatiques classiques, tu vois. Mm. Et là, en fait, elles y sont allées et tout. Elles ont commencé à taper des trucs. Et elles ont dit, oh, regarde, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc, je te dis pas qu'elles font les, les meilleures prompts du monde, hein, mais elles, elles utilisent, et je trouve que tu vois, l'adhésion. En fait, quand il y a une technologie, et que même l'adhésion des seniors se fait euh, assez sans, avec très peu de friction, là, je me dis c'est un vrai truc, tu vois. Il y a un truc mmh. vraiment qui, euh, qui, est très, qui, 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 qui est quand même présent et qu'il faut, il faut s'y intéresser, quoi. Ouais, ouais euh, c'est Ouais, non, non, clairement. Ok, ok, ben, écoute, il y a un truc aussi qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, ben, euh, contournement, tu vois, ça existe depuis quand même pas mal de temps, je sais que tu fais pas mal de choses, niveau... Alors, j'aime pas trop ce mot, mais niveau productivité, organisation, c'est quoi une journée type de Alexis Comment tu gères ta journée Est-ce que tu as du, du timeboxing Est-ce que tu travailles le matin, l'après-midi, tu réponds à tes emails, etc. Est-ce que as de, tu prépares tes semaines Comment tu gères, euh, soit tes semaines, ou comment tu gères tes journées aujourd'hui euh, pour contournement Est-ce que tu fais, fais autour
1: Ouais, c'est plus à la semaine, en fait, nous. Mais euh, oui, on timeboxing à fond. Euh, moi je crois que à ça, enfin voilà, c'est le focus la priorisation et le timeboxing, cest vraiment au début de la semaine, je sais ce que j'essaye en tout cas de savoir ce que je dois faire dans la semaine, j'essaye de caler des plages de temps euh, donc plutôt effectivement le matin euh, quand c'est du travail de fond et l'après-midi un peu ce qui est réunion, etc donc euh, ouais, je, 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 je cale du temps après euh, voilà sans... ouais, c en fait si c'est vrai que les semaines quand même se ressemblent pas mal parce qu'on a aussi des créneaux ensuite d'équipe début de la semaine, le lundi matin, des réunions de kick-off, etc. du début de la semaine. Ensuite, lundi après-midi, je fais toutes les tâches un peu différentes. Mardi matin, quasiment systématiquement, je filme des vidéos. Euh, mardi après-midi, réunion et tâches différentes. Et après, voilà, c'est comme ça, le, le, chaque jour, un peu, il y a des jours de travail de fond, et puis des jours de plus de... Enfin, on fait très peu de réunions, mais de, de, de points d'équipe. De, on a une rétrospective en fin de semaine, des choses comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça. Nous, on est, euh, on est assez passionnés par, par, la, par la productivité, même si moi non plus, j'aime pas trop ce mot. Mais euh, moi, en fait, ce que je crois, le vrai focus, pour, enfin, le vrai secret pour moi, c'est le focus. C'est-à-dire, moi, je, vraiment, mon objectif, c'est d'essayer de travailler le moins possible. Par contre, quand je travaille, j'éteins les notifications, j'éteins le Slack de nos France, j'éteins tout, enfin... Et j'essaye de, voilà, je suis à, à peu près disponible pour les gens de l'équipe parce qu'on est en full remote. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, c'est... C'est vraiment, il faut être focus parce que sinon, en fait, on perd trop de temps comme ça. Quoi. Et on, on a tous cette ten, tentati, tentation d'un peu multitasker. Voilà, moi, j'essaye de voilà, regarder les emails que deux, trois fois par jour. Enfin, voilà, des, des petites choses comme ça. Mais après, c'est assez commun. C'est un peu ce qu'on dit. Bah, même nous, on a fait une petite formation là, sur la productivité. Mais voilà. Et par contre aussi, je pense que bien prioriser, ce n'est pas forcément intuitif. Mais euh, il faut savoir aussi sur quoi faire du temps. Moi, je passe beaucoup de temps à dire non. C'est pareil, c'est un, un grand classique de la productivité. Mais, mais c'est vrai, quoi. Je fais très peu de calls, je fais beaucoup d'asynchrone. Ça, c'est aussi un peu notre, notre, notre autre secret. Beaucoup d'asynchrone avec vidéo ask, avec des. Moi, j'envoie beaucoup de, de vocaux ou de, de vidéos, de screencasts, en fait, aux gens quand les gens me posent des questions. Euh, voilà, hein, franchement, c'est c'est à peu près ça quoi il n'y a pas vraiment de je pense de, de secret euh, révolutionnaire après le ce qui a, ce qui permet je pense d'atteindre le focus c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi c'est la passion quoi. franchement j'aime bien ce que je fais quoi qu en général quand on procrastine c'est quand on, on doit faire un truc qu'on n'a pas envie de faire qu'on n'aime pas mmh. qui nous saoule tu vois mais euh, voilà il y a des choses c'est vrai que j'ai moins hâte de, de d'aller, euh, je ne sais pas, quoi, quand je m'occupe un peu de la compta, les factures, tout ça, bon, bah, je ne euh, me précipite pas dessus, mais comme je le fais toujours au même créneau, par exemple tous les lundis à 14h, de 14h à 15h, je gère tout ce qui est euh, compta, euh, traiter des, certaines factures, des choses comme ça. Bah, voilà, je ne me pose pas la question. en fait, Quand tu arrives lundi à 15h, c'est presque maintenant, c'est devenu une, un automatisme. Quoi. Je, hop, mmh. je le fais, ça me saoule un peu, mais en même temps, je ne me pose pas trop de questions, et puis après, je, je fais un autre truc qui me plaît plus. Quoi.
0: Ok, non, non, super, ouais, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Vous utilisez la, méthode, la méthodologie Scrum ou pas, le framework Scrum Est-ce que vous faites, euh, je sais pas, des daily, des, des sprints ou pas Ou un petit peu ou pas ouais. du tout
1: Alors, on va dire qu'on s'en est inspiré. Moi, c'est un truc, alors moi, je n'en genre pas trop parler, mais je suis un fan d'agilité, etc. Avec Arwan on a fait beaucoup de formations à l'agilité, en fait, à Saint-Plon. Euh, okay. Pour les clients, c'était une des activités qu'on qu faisait. Euh, cool. On est certifié euh, Scrum Master, etc. Donc, en fait, on s'en est inspiré euh, un peu... Euh, c'est-à-dire, tu vois, en fait, le lundi, c'est notre réunion de, de planification. On ne fait pas tous les jours. Euh, ça, C'est un truc que je regrette un peu d'ailleurs, mais bon, ça ne correspond pas forcément à notre activité parce qu'on est un peu euh, on pourrait le faire juste pour le fun, mais ça marche, c'est plus difficile, je trouve, en, en full remote. Un peu... Moi je trouve que un des. Moi je crois pas trop aux horaires, et en fait, l'inconvénient, je trouve, du, du, des limiting, quoi, c'est que bah, forcent tout le monde à être là à une certaine heure. Et, et pour le coup, moi j'aime pas les faire dans la journée. Il y a des boîtes qui les font à 14h par exemple pour pas que tout le monde ait à se lever tôt le matin. Et mmh. ça, c'est aussi un. Donc voilà, en fait, on n'en fait pas. Mais par contre, à la fin de la semaine, on a un rituel qui est très important c'est celui de la rétrospective. Okay. Euh, et ça, ça nous vient complètement de Scrum. On utilise des, des techniques d'animation. Donc voilà, mais après, on fait pas. Euh... On a chacun des, des tâches. Euh... Voilà, mais on n'a pas un truc strict de gestion de projet. Parce qu'en en fait, ça correspond pas vraiment au métier de la formation. Pour être tout à fait honnête, mmh. euh... bon, bon, après, on peut toujours faire. Coller, en fait, nous, ça serait plus Kanban, vraiment. On devrait mmh. faire en fait des cycles comme ça, mais on le fait de manière un petit peu, un petit peu légère, quoi. Et pas non plus des, des ayatollahs. Mais ouais, moi, c'est des choses que, que j'aime beaucoup.
0: Hein. Ok, 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 ok. Il y a aussi un truc dont, que, que tu as abordé, que j'ai euh, en tête, c'est qu'effectivement, tu vois, tu disais, effectivement, par exemple, tous les mardis, tu recordes des vidéos. Mmh. On sait, en tout cas, on le voit beaucoup, la création de contenu aujourd'hui. Je pense que c'est devenu indispensable pour les, pour le, pour le business. Je dirais même des fois le personal branding, parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens font plus confiance à des personnes qu'à des entités ou des personnes morales comme un business. Et toi, peut-être qu'au début, donc peut-être qu'avant, alors tu me diras si je me trompe, mais peut-être qu'avant contournement, tu faisais pas autant de contenu. Que tu le fais mmh. maintenant ou que tu as eu à le faire et puis même de par la, la, la formation bah, tu crées du contenu dans euh, dans contournement comment ça s'est passé de alexis qui fait pas forcément beaucoup de contenu à alexis maintenant qui je pense pour record une vidéo ça va assez vite c'est mmh. assez rapide c'est c'est facile comment comment ça c'est ce processus là comment ça s'est passé
1: alors, euh, bah effectivement, je faisais zéro contenu avant. Euh, alors, j'ai eu, dans une ancienne vie, j'étais un peu blogueur, enfin, blo euh, blogueur de voyage, euh, voilà, bref, mais c'était plus okay. du contenu euh, texte. Et c'était il y a longtemps, c'était en anglais, c'était vraiment euh, un, complètement un autre contexte. Euh, donc, j'étais un peu familier, on va dire, avec le fait de, de publier des choses, tu vois, ce côté un petit peu euh, média, mais pas euh, faire des vidéos, je ne savais pas faire. D'ailleurs, ça se voit très bien dans les premières vidéos sur notre chaîne YouTube. <rire> donc, euh, voilà, mais sur... sur... Pour parler juste des vidéos, parce que je fais le plus, parce que je fais des posts LinkedIn comme tout le monde, etc. Mais bon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais sur les vidéos, bah, c'est faire, 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 faire. 4 voilà, ans de. Effectivement, hein, peux... ce matin, j'ai enregistré 7 vidéos de formation en ah ouais. 22 heures. Euh, alors, j'étais crevé après. Euh, voilà, j'ai fait une petite, une petite sieste pour, pour tout dire avant de te rejoindre. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait, à force d'en faire, enfin, j'ai fait vraiment des, des, des centaines de, de vidéos en 4 ans. C'est pareil, hein, les premières, alors maintenant il n'y en a plus, nos premières vidéos de formation, celles que j'ai enregistrées dans ma chambre pendant le confinement, je ne regardais jamais la caméra, je n'étais pas du tout à l'aise, je ne souriais jamais, je parlais tout bas, fin... mais voilà, à force de voir, et par un truc que j'ai, enfin, pff, après c'est assez banal, hein, mais bon, en fait, c'est vrai que j'ai jamais eu trop eu la peur de publier un truc et de me dire, ouais, les gens vont me juger et tout, parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette conscience, me dire, de toute façon, au début, quand tu publies, personne ne voit. Quoi. En fait, as zéro mmh. auditeur, donc personne ne voit. Donc, il n'y a aucun problème. Et moi, je suis assez à l'aise avec ce truc-là. Pareil pour le podcast. pareil J'aime ai, bien cette, cette idée de... Tu commences à zéro et tu grossis. Et par contre, il y a une vraie prime à la persévérance. Et en fait... Voilà, tu vois, j'ai pas eu trop de, de blocage. Au début, les vidéos, elles sont pourries, franchement, mais vraiment, je ne me suis pas posé de questions, j'en ai fait de plus en plus. Et je ne dirais pas qu'aujourd'hui, elles sont géniales, parce que de toute façon, on fait toujours un petit peu de manière artisanale, on n'a toujours pas de monteur ni rien, on fait de moins en moins, pas vraiment de montage. Mais par contre, c'est vrai que je suis à l'aise. Je, je me sens à l'aise avec la caméra, ça me fait presque plaisir, tu vois, de me dire, OK, je vais enregistrer une vidéo, je vais expliquer un truc que je connais bien sur Airtable, je vais faire une vidéo, je vais parler à la caméra. j'ai pas besoin de faire trop de prises enfin, je suis. Donc, euh, ouais. Après, par contre, je n'ai pas réussi à franchir le cap de faire des vidéos pour YouTube, enfin, pour euh, pas pour YouTube, mais pour euh, des formats un peu plus légers, genre Instagram, mmh. TikTok, etc. On a fait des tests, on a créé une, une chaîne sur TikTok, mais ça, je ne me sentais pas trop à l'aise parce qu'en fait, tu vois, sur notre chaîne YouTube, c'est la chaîne de contournement, c'est moi qui apparaît principalement, mais c'est pas trop personnifié, tu vois, quand je fais des tutos et tout. Alors que j'ai l'impression quand même que Instagram et TikTok, c'est plus quand même autour de sa personne. Ça, je me sentais un peu moins à l'aise. Donc, on a fait des tests, mais on s'est dit, ça, c'est pas trop rentable. Fin... Mm. Donc, euh... donc, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus. Non, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est les lives, en fait. Les lives sur Twitch. Mm. J'en fais tous les mardis matins. Mais ça, c'est pareil. Au début, bah, t'es pas très à l'aise. Et puis après, mais c'est pas grave. Au début, il y a cinq personnes qui te regardent. Quoi. Puis, de toute mm. façon, même maintenant, hein, au bout de 6 mois, il y a 30 personnes qui regardent. C'est pas... pas énorme. Mais par contre. Je passe vraiment un bon moment, quoi. Quand as 30 personnes qui discutent avec toi dans le chat et tout. Euh... Donc voilà, mais il ouais, faut faire. Hein, franchement, euh... pas se poser de questions. Moi, quand je vois les gens qui, qui attendent, qui disent ah Ouais, non, mais j'ai pas encore la bonne caméra, le bon machin et tout euh, franchement, ça, c'est pas du tout l'état d'esprit. C'est pareil hein, au niveau du matos, au début, bah, je filme avec ma webcam euh, normale. Le seul truc que j'ai fait dès le début, j'ai acheté un vrai micro. Mais bah, par contre, j'ai un prix, hein, un truc euh, pas cher. Et puis après, au fil du temps, j'ai acheté une vraie caméra, un vrai micro, enfin, un truc. Euh... Mais ça sert à rien au début, de toute façon, personne ne te voit. Et puis au début, ce n'est pas ça qui fait la diff. Quoi. Enfin, mmh. Donc euh, voilà, globalement, euh, c'est en faisant. Je j'ai vraiment aucun conseil là-dessus parce que c'est juste je pense que tout le monde en est Il faut juste en avoir envie. Mais c'est vrai que nous, une fois qu'on a vu que bah, les gens, ils achetaient nos formations... Et puis moi, j'avoue que je me suis rendu compte un truc, mais ça, c'est vraiment propre à la formation, c'est que je préférais être tout seul à filmer des vidéos chez moi que me retrouver devant 10 personnes à former. Mmh. Je me dis hop, tu fais une fois le truc, tu le fais bien... T'as plein de gens potentiellement, si t'arrives à le vendre, hein, mais t'as plein de gens potentiellement qui vont le voir. Et ça aussi, ça donne de la motivation. Quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà, parce que maintenant, c'est vrai que j'ai la flemme. Aller Faire une formation en présentiel, c'est pareil, ça prend beaucoup d'énergie. Franchement, je préfère. Maintenant, je suis chez moi, tranquille. Et puis si un matin, je me lève, tu vois, un mardi matin, je me lève et, là, et je ne suis pas en forme, bah, c'est pas grave, je ne le fais pas. Quoi. Mmh. Je ne le fais pas, je le ferai le, le, le jour d'après ou j'essaie de, de recaler. Hein. On n'est pas toujours non plus au top de sa forme. Il hein. faut, faut aussi euh, savoir s'écouter, quoi.
0: Mmh. Est-ce que, est, est que ce ne serait pas une déformation professionnelle euh, du développement qui te dit souvent euh, la méthode dry, don't repeat yourself mmh. Et pour te dire qu'effectivement, en fait, ça veut dire que tu n'écris pas euh, le même code deux fois. Donc si tu peux factoriser, tu factorises. Est-ce que ce n'est pas ça ou est-ce que c'est plus euh, vraiment ah, ta oui. personnalité
1: Oui, carrément. Non, bah, ce, ça vient de ça. C'est ce côté euh, très efficace, euh, très. Euh... Mmh. C'est à la fois rentable, mais c'est aussi, c'est vrai, éviter de se. C'est pour ça que je fais plein de screencasts, plein de trucs, parce que c'est vrai que j'aime bien capitaliser et dire, bon, j'explique un truc une fois, et après les gens, les gens mmh. regardent.
0: Ok, ok, ok. Non, super, super intéressant. Euh, écoute, euh, ah oui, il y, y a aussi un point. tu as évoqué ça, je, je vais quand même en parler. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie des lives que vous avez sur Contournement Parce que je trouve que, je pense que vous êtes l'une des communautés euh, dans le Slack No Code France où. Il y a le plus de live. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins un live par jour. Ou il y a des semaines où il y a un live par jour. Il j'ai vu qu'il y a, qu y a de, de mémoire il y avait WeWeb qui venait de temps en temps. Mm. Euh, il y a aussi des live Bubble. Je crois qu'il y, y avait justement euh, Thibaut de Auto, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça Comment vous avez mis ça en place Parce que je trouve que c'est vraiment, un... c'est-à-dire que un, un débutant qui arrive dans le Slack de Code France, franchement, il a des ressources de fou, quoi, tu vois. Il mm. a posé des questions. Et comme tu dis, c'est un petit format, donc euh, est-ce que tu peux nous parler de ça aussi Et pourquoi vous l'avez fait d'ailleurs et, et comment
1: bah ouais, ouais, non, carrément. Alors ça, c'est vraiment euh, propre à la, à la communauté no Code France euh, C'est une conjonction de, de faits. C'est-à-dire que moi, comme je disais, j'ai un peu ce, ce petit passé un peu média, etc. J'aime bien l'idée d'avoir une grille de programmes, tu vois, même nous, en tant qu'entournement, on trouve des trucs, on fait certains trucs tel jour, on publie tel contenu tel jour, tu vois, la newsletter tous les jeudis, le machin. Et en fait, on... C'est surtout avec Stan en fait, qu'on qu a fait ça, c'est lui vraiment qui, qui anime ça. Moi, je ne connaissais pas du tout Twitch avant le, le confinement. J'ai découvert Twitch euh, et Stan connaissait déjà bien. On s'est dit, bah, au début, on avait tenté de lancer un, une, un truc euh, écrit qui n'a pas du tout pris, on n'était pas à l'aise et en fait, on s'est dit, bah, en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est faire des lives. Alors, on faisait déjà des webinaires, mais... Du coup, euh, là, le Twitch, c'est un peu différent des, des webinaires classiques. Du coup, d'ailleurs, maintenant, nous, on fait nos webinaires plutôt comme des live Twitch, mais c'est ce côté vraiment très participatif. Tu parles à ton audience, quoi. Tu parles et tu as le chat et les gens euh, discutent entre eux, discutent. Et donc, euh, on a organisé comme un peu une, une grille de programme. Et donc, ça, c'est vraiment euh, sous l'impulsion de Stan. On avait une première émission qui s'appelle le No Code Game tous les jeudis à 13h. Et toujours, tu vois, ce truc de la répétition, toujours, au début, tu commences, t'as personne qui regarde, et puis un, deux, une semaine, tu habitues les gens. Et petit à petit, bah, on a commencé avec cette émission-là. Après, Stan, il s'est dit, bah, moi, je vais faire un truc tout seul le lundi soir. Après, il y a les gens de WeWeb qui sont dit, bah, nous, on va prendre le créneau du lundi à 13h. Et maintenant, effectivement, je crois qu'on a, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine de personnes qui stream chaque semaine. Et donc, il y a effectivement, je crois, un, une émission par jour, quasiment et des choses très variées, et, voilà. et ça c'est Stan qui anime ça, d'ailleurs là je pense que cet été on va se pencher un petit peu sur la grille des programmes, entre guillemets, de la rentrée, voir qui veut continuer, et il y a des choses géniales quoi, il y a des trucs, alors il y a des gens des fois aussi qui ont tenté, et puis en fait ils se sont pas sentis à l'aise, mais maintenant il y a quelques personnes qui, Julien Mottet par exemple, Expert Airtable, il stream depuis deux ans je crois tous les mardis, enfin... Un, un mardi par mois, puis deux mardis par mois, puis il y a des, des certains créneaux. Il y a une émission sur l'IA le vendredi de midi à 13h qui est super intéressante. Donc, c'est des petites émissions faites avec les moyens du bord, un peu comme on fait là. Euh, nous, notre rêve, évidemment, un jour, c'est d'avoir un plateau, c'est d'avoir des, des choses comme ça. Après, on n'a pas des audiences qui le, qui le justifient, mais, mais c'est très cool. Quoi. Et donc, c'est une vraie stratégie, mais j'ai envie de dire on l'a fait par, par passion et parce que voilà, c'est une manière d'avoir du contenu un peu différente, voilà. Je sais pas où on va avec ça, très honnêtement. Euh, je ne sais pas ce que ce que ça va donner, mais c'est est vraiment un, un, un truc qui est, qui est assez génial. À ma connaissance, il y a, a peut-être un hein, des chaînes Twitch comme ça, mais c'est vrai que ce côté très communautaire, porté par quelques personnes, mais où il y a plein de gens qui sont mis en avant, bah c'est assez cool. quoi.
0: Ok, ok, ok. Non, C'est super, super intéressant sur ça. Euh, du coup, euh, peut-être qu'on peut finir avec euh, quelque chose, en tout cas aborder un point bah du coup, je pense que tu as créé en tout cas un produit qui est, euh, qui est en tout cas contournement, en tout cas votre organisme de formation. Vous avez fait vraiment beaucoup d'itérations, donc déjà chapeau, euh, chapeau, for chapeau pour ça. Comme tu as parlé, hein, résilience, persévérance, euh, continuer à y croire, des fois quand personne n'y croit, ou en tout cas trouver le bon moment pour, pour faire les choses. Ce serait quoi tes ressources ou tes conseils pour un entrepreneur qui veut lancer son produit alors, ça peut être aussi du service, parce que tu as, as fait aussi de l'agence, mais en tout cas, qui veut en tout cas se lancer dans un business. Ce serait quoi tes ressources et tes conseils, justement Puisque aujourd'hui, j'assume que tu fais partie des gens qui ont quand même de l'expérience dessus. Et on continue toujours d'apprendre, mais tu as quand même beaucoup, beaucoup d'expérience dessus. Donc, ce serait quoi ton... Tu aurais dit quoi, peut-être, au, au Alexis qui commence il y a quelques années, si tu pouvais lui chuchoter quelques conseils à l'oreille Tu lui aurais dit quoi
1: Ben... Pour le premier... Le truc que je me dirais, c'est surtout de, de tester encore plus vite et euh, voilà, d'avoir encore moins, de, de se poser encore moins de questions. C'est encore un peu plus instinctif. Mais en termes de, de ressources, bah, moi, j'écoute énormément de podcasts et ça depuis euh, pas mal de temps, euh, et notamment sur l'entrepreneuriat. Il y en a plein. Euh, évidemment, tout le monde connaît Génération Do It Yourself. Euh, voilà, J'aime pas tous les épisodes, mais j'écoute depuis très longtemps et quand même, globalement, je trouve que c'est un super podcast, même si je, je m'en lasse un petit peu, mais bon, c'est... Mais euh, il y en a plein. Et il y en a plein ensuite sur plein de niches, plein de, de spécialités. Il faut vraiment aller chercher. Moi, ce que j'aime bien dans, dans les podcasts d'entrepreneurs, c'est que franchement, déjà, ça me donne de la motivation. Ça, c'est quand même pas rien, tu vois. Et il y a plein de conseils, quoi. Il y a plein de, de conseils. Pas forcément des conseils directs, comme bah, là, je suis en train de, de dire, mais aussi juste d'apprendre des expériences des autres. Il y a euh, sur le j'écoute pas beaucoup, de, 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 par exemple, de, de podcasts sur le marketing ou des choses comme ça, mais j'avais écouté le podcast de, de Jordan, je crois que ça s'appelle Conquête. Non, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. je ne sais pas s'il le fait toujours. Mais voilà, à un moment, je m'étais dit, bon, il faut quand même que je me mette un peu plus dans un mindset, un peu d'acquisition et tout. Bah, J'ai écouté quelques épisodes et voilà, c'était... Euh j'ai appris des choses, quoi. ça m'a donné quelques idées, puis après je me suis dit, bon, bah, vas-y, il y avait temps, maintenant il était dans l'équipe, donc c'est à lui plutôt d'avoir ce rôle-là, mais aussi d'aller, c'est pour ça on lui a dit aussi d'ailleurs régulièrement, d'aller lui-même se, se, se forger comme ça, de, de prendre des trucs, donc podcasts, livres, il faut beaucoup consommer de ressources, mais il faut aussi les digérer, quoi, parce qu'il y a des gens qui, qui consomment trop, puis en fait au bout d'un moment ça t'embrouille, donc on consomme consommer des trucs, les fois les noter, se, et se dire, ok, maintenant j'essaye d'appliquer, quoi. Parce que sinon, sinon on n'a pas. Donc voilà, il faut que ça infuse, que ça mûrisse, mettre un peu en, en application. Euh, dans les livres, moi, je ne suis pas très euh, livre business. Je, 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 moi, je suis un peu euh, saoulé par les livres américains, euh, très euh, start-up. Le seul que j'aime bien, forcément, on a, on a pas mal parlé à un moment dans, dans notre newsletter et tout, c'est euh, Company of One. Mm -hmm qui est un livre en fait, qui n'est pas vraiment ce que son titre l'indique parce que son titre, il, 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 en gros, il te, il te laisse entendre que tu vas faire une société euh, tout seul. Mais en fait, le sujet, c'est vraiment ce truc de faire de la croissance euh, raisonnée et de pouvoir faire une petite boîte sans forcément être dans cette hyper croissance. Et c'est vraiment un, un espèce de mode d'emploi. Il aborde plein de sujets vraiment sous ce prisme-là. Et j'aime bien parce que c'est vraiment un super livre. J'aime bien la philosophie. Et tu peux l'appliquer quand tu es tout seul ou quand tu es une petite boîte. Et donc, euh, voilà, après, sur la, la productivité, il y a la 25e heure. Je trouve, ça c'est pareil, c'est une, une ressource qu'on cite tout le temps, c'est un livre que, que j'adore. Et pareil, c'est pas un truc de, de, de start up c'est vraiment, même s'il y a des conseils qui viennent de start mais c'est un truc qui dit essayez de, de mieux travailler, d'être plus focus, d'être plus efficace pour peut-être moins travailler. Quoi. En tout cas, cette 25e heure, en quelque sorte, que vous vous libérez en étant plus focus, ben, vous n'êtes pas obligé de, de, de la passer à, à charbonner. Vous pouvez aussi aller vous détendre. Donc ça, j'ai ai bien aimé, je trouve que leur, leur discours est hyper euh, honnête, et puis alors, il y a su, plein de super conseils. Quoi. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que les, les ressources, il faut aller chercher quoi, des, des, des ressources et se dire, euh, je vais aller euh, m'inspirer, il n'y a rien à inventer, tout, tout a été déjà dit, théorisé, il faut trouver la forme dans laquelle on veut l'entendre, soit l'écouter, soit regarder, il y a plein de gens, moi par exemple, je ne regarde pas du tout de vidéos YouTube, si pour ceux qui préfèrent regarder des vidéos YouTube, trouver les bonnes chaînes, quoi, les bonnes chaînes à regarder, ça je peux pas forcément en recommander, mais voilà. Et puis après euh, appliquer, quoi. Parce que parce que en fait là dans ce que je dis, je sais qu'il y a des gens aussi, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, mais ils n'osent jamais passer à l'acte, quoi. Mmh. Et maintenant encore plus avec les outils no code et encore plus avec l'IA aussi. Enfin, moi j'adore l'IA, tu vois. Par exemple, j'ai un petit side project où euh, j'ai fait j'écris une espèce d'aventure interactive. Voilà, j'ai cette idée, c'est un peu un fantasme, tu vois, parce que je, je n'ai jamais été écrivain, je suis nul, je suis nul aussi. Artistiquement, ce n'est pas mon truc, tu vois, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire vraiment. Et ben j'ai fait une, une aventure interactive où c'est ChatGPT qui m'a écrit le, le texte. C'est moi, je lui ai donné l'histoire que je voulais faire. Avec plein, plein d'itérations, il m'a écrit un truc qui est correct, quoi. Est pas... Et pareil, j'ai fait les illustrations avec une journée. Et en fait, j'ai fait un petit produit. Et en fait, même au pire, je ne vais jamais rien en faire. Mais au moins, j'ai fait, ça m'a permis de pratiquer. Et ça m'a fait un assistant, mais l'idée, elle vient de moi. Je ne lui ai pas demandé, dis-moi une idée de, de side project. Quoi. Enfin,
0: mmh.
1: Et euh, c'est un super assistant. Et après, moi, j'utilise les outils no code pour implémenter le truc. Et puis après, je vais essayer peut-être, pourquoi pas, d'aller le vendre. Tu vois, je ne sais pas, essayer de voir s'il y a des gens que ça intéresse ou alors je donnerai gratuitement pour voir les retours des gens. Mmh. Il, faut, il, faut faire, quoi. il faut faire. Il n'y faut... il a plus d'excuses aujourd'hui. En fait, avec toutes les ressources qu'il y a, qu'on vient d'évoquer, avec les outils no code qui permettent d'implémenter, on peut, on peut faire des choses, quoi. Il ne faut pas se dire, « Ah ouais, mais je le ferai un jour, euh, quand je quitté ma boîte que je déteste. » Enfin, tu vois, c'est... Non, il faut, il faut, il faut aussi faire, faire des choses, quoi.
0: Ok. Ouais, non, mais très, très cool. Bah, tu, je je t'enverrai le lien de, de Historia, c'est un petit sas que j'avais monté en 21 jours. Et justement, c'était pour des histoires, pour les parents euh, qui n'ont pas le temps de raconter des histoires. Ils mettaient un sujet, et ils avaient une histoire qui était, qui était générée. Et plus... Euh, peut que je te, je te je te mette en contact avec un autre gars que je connais qui fait pas mal de choses en full automatique euh, justement pour les histoires pour les enfants et tout et moi je suis euh, je suis trop je suis un peu émerveillé de tout ce qu'il est en fait là je trouve que la barrière entre idée et et, et réalisation elle devient de plus en plus fine et mmh. après, ce sera juste un mur de biscuits, et puis tu vas le bon, mur de biscuits, c'est pas une bonne expression, mais tu mmh. vois, ça va se casser, tu vois, parce que ça devient trop simple en fait, ça devient vraiment trop simple. Ouais. Entre il y a ouais, quelques mais... années, et maintenant. Euh... Ouais, et mais moi... tu vois,
1: ça devient trop simple. Mais sur la technique, ça n'empêche pas que l'idée, le... l'exécution, tu vois, parce que même tu vois, par exemple, là, si j'arrive à faire mon truc, ça veut pas dire que derrière les gens, ça va leur plaire. Ça veut pas dire que je vais mmh. même arri arriver à le présenter à des gens. Alors, bien bien sûr. Sûr, j'ai de la chance maintenant, j'ai une petite communauté de gens à qui je peux le présenter, mais ça ne veut pas dire que je vais arriver à en faire un business, ça ne veut pas dire que je vais arriver surtout déjà à faire quelque chose de bien. Mais je suis d'accord avec toi, mais au moins, même si je l'ai fait pour moi, j quelque part, j'ai un petit peu réalisé un fantasme, tu vois, et, mmh. et puis après, on verra. Mais je, comme ça, au moins, je n'ai pas ce regret de me dire, ah ouais, putain, j'ai une idée, ça pourrait bien marcher. Voilà, je, ça, je, je pense que c'est important. Et c'est vrai que là-dedans, pour revenir à un truc dont on parlait plus tôt, le fait d'avoir une petite communauté autour de soi, c'est quand même important parce que ça évite d'être tout seul parce que c'est vrai que c'est quand même difficile de se dire je vais faire un truc tout seul dans mon coin et personne ne va jamais le voir. Tu vois, on peut dire, enfin, après, certaines personnes n'ont pas besoin de ça, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette petite motivation et après se dire, en plus, surtout si c'est des gens qui te suivent, a priori, ils sont plutôt bienveillants, ils ne vont pas te, te défoncer. Si, si ton histoire elle est nulle, bah, bon, ils vont te dire, bon, bah, ce n'est pas, pas incroyable, enfin, tu, tu, tu vois, mais je pense que ça, c'est important. Donc ça, à la limite, peut-être, c'est aussi un, un autre petit conseil, c'est que je pense que c'est important de, de s'exposer un petit peu, un minimum. Ça ne veut pas dire prendre des photos de soi à la plage et tout, mais sur LinkedIn notamment, sur Twitter aussi, enfin comment, X comme ça s'appelle maintenant. <rire> Exactement. Ça, mais il faut avoir une petite communauté de gens, et il faut aller vers les gens aussi. Il faut dire aux gens, tiens, toi, ce que tu fais, c'est cool. Il faut, il faut nouer des, des relations pour que comme ça, quand on a des idées, des, des choses, eh ben, on puisse les, les présenter. Ça, je, je, je pense que c'est important. Pas rester tout seul dans son coin. Quoi.
0: Non, mais clairement, on en revient à ce qu'on disait, hein, ça prend du temps, eh ben, de nouer de, des relations, de confiance, d'échanger. Ouais, prendre le temps quelques minutes par jour, hein, d'aller échanger avec des gens sur d'autres créateurs, ça peut être, ça peut être trop, trop, trop intéressant. Mm. Mais franchement, super épisode. Où est-ce qu'on te retrouve si les gens ils veulent parler, à Alexis, euh, si, te ils contacter, ils
1: que, euh, subir ce que je vais leur envoyer.
0: <rire> <rire>
1: <rire> euh, non, bah euh, le. Twitter et LinkedIn, j'ai envie de dire, même si je ne je, je poste pas énormément, je me force, hein, pour, pour être honnête, sur ces, sur ces, je me force un peu à le, à le faire, mais je pense que c'est important. Euh, mais en tout cas, pour me contacter, c'est les meilleurs endroits. Surtout LinkedIn, on va dire. Pour, moi, j'accepte tout le monde. J'ai une automatisation qui fait que j'accepte tout le monde, de toute façon. Donc, <rire> voilà, je, je le dis parce que, franchement, je, pour moi, je ne vois pas du tout l'enjeu d'avoir euh, des, que des relations euh, qu'on a choisies sur LinkedIn. En tout cas, personnellement, je n'ai pas forcément compris. Mm -hmm. Euh, donc euh, voilà, moi j'accepte tout le monde, euh, je regarde tous les messages, je réponds aux gens qui m'envoient pas du spam évidemment. Ceux qui m'envoient du spam c'est pas grave, je regarde aussi parce que des fois ça m'intéresse parce que il y a des gens qui sont quand même super créatifs, il y a des gens tu sais gros comme une maison, mais ça me prend pas de temps en fait de, de passer, je, 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 je supprime même pas la relation, je là je m'en fous parce que je me dis que ces gens-là ils rentrent dans mon réseau donc quelque part peut-être qu'ils vont aimer aussi un truc que je vais poster un jour. Euh, voilà sur Twitter par contre la, la manière dont c'est fait, on voit pas toujours les messages privés donc ça c'est pas trop. Euh moyen et après le meilleur meilleur moyen de me contacter c'est sur le Slack de No Code France quoi. Okay. là là je, je suis tout le temps je suis disponible donc euh, donc voilà mais je, je publie pas énormément en, en, en mon nom à part un petit peu sur LinkedIn
0: quoi. ok super de toute façon on mettra les liens dans les liens dans la description en tout cas encore une fois Alexis merci pour ton pour ton temps je pense que c'était vraiment vraiment un épisode qui apportait beaucoup de valeur et puis c'était pour une fois très sincère et très très rapide comme les autres épisodes du podcast donc très cool merci en tout cas à toi et puis hâte de voir ce que ce que vous allez faire avec Contournement. quoi
1: bah, merci beaucoup merci pour l'invitation et puis bah, écoute, on va essayer de faire des, des choses cool que, que tout le monde que tout le monde aime
0: super ciao, ciao. Bah, merci beaucoup encore salut j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite, et souvenez-vous qu'il suffit d'un pour cent d'upgrade pour évoluer.